1: bonjour ou bonsoir à tous peu importe le moment où vous nous écoutez euh, bienvenue pour un geek en série continent on va dire car c'est le premier numéro de des récaps du mandalorien et oui vous nous en aviez parlé donc euh, on le fait avec plaisir on va faire des récaps comme pour watchmen comme pour euh, game of thrones sur la première saison euh, donc du mandalorien euh, je, on verra sur les prochaines saisons ce qu'on fera. Peut-être qu'on fera, genre, carrément, saison par saison. Après, euh, ça dépendra un peu comment on va se structurer le show. Mais en tout cas, on va essayer de vivre cette aventure tous ensemble. Ouais. Bonjour James, comment vas-tu? Salut
0: à tous et puis salut Faye.
1: Ouais. Alors, on enregistre l'émission en direct sur notre chat Discord. Discord. Et on passe. Bonjour à Monsieur Chucky. Voilà, à Monsieur Chucky qui est déjà présent
0: qui nous écoute.
1: Oui, d'ailleurs, si d'autres auditeurs arrivent en cours, ben voilà, n'hésitez pas à participer. Si à vous avez des
0: questions, des questions les, moi je vous lis et vous pourrez, voilà, je, euh, je répondrai à toutes vos questions.
1: On va essayer, on va euh... essayer. Euh, ouais, on va essayer de, de vraiment faire un, un bon point de de récap de ces deux premiers épisodes qui sont qui ont été diffusés sur Disney Plus, donc un qui a été diffusé euh, mardi 12 et l'autre qui a été diffusé vendredi. Euh, donc je sais plus quel est ton été. Euh, donc on va essayer vraiment de voir un peu tout ce qu'il y a, les easter eggs, les histoires, les théories. Euh, après moi je vous envoie aussi, si vous voulez, plus de choses un peu plus ciblées sur, sur tout ce qui est vaisseau, créature et tout. Euh, je vous envoie aussi chez les camarades de Star Wars en direct, qui font eux des récaps à chaud des épisodes. Donc c'est vraiment euh, très très vite euh, après la diffusion de l'épisode. Donc c'est vrai qu'ils sont pas mal plus portés sur les noms de vaisseaux et tout, moi j'avoue. Que j'ai du mal à retenir les noms des vaisseaux.
0: C'est euh... des vraies encyclopédies, le Star Wars. Hein Ce sont des vraies encyclopédies. Oui, il y en a Wars.
1: qui sont vraiment très, très, euh, bah, très, très forts. Donc voilà, moi je leur passe un petit coucou. Donc vous voyez, vous aurez vraiment tout pour tout découvrir la série. Mmh. Et avant qu'on se. J'aurais
0: bien dédié cette émission à Mathieu, qui nous écoute peut-être. Euh, oui, oui. Très grand. D'ailleurs, euh, je
1: lui ai envoyé les épisodes et il a beaucoup aimé, notamment euh, plein de choses, plein de détails. Donc on Ça va ne m'étonne pas. Il y a parce tellement... que dès que c'est marqué Star trouvé Wars, mon cadeau de Noël il aime. Dedans. Non, non, non. Euh, du coup, vous verrez aussi cette émission on va en profiter de faire des liens avec d'autres œuvres de Star Wars. Euh, on va faire, vous allez voir, ça va être euh, cool, j'espère. Avant de commencer, juste, je vous rappelle que euh, donc il y a un nouvel épisode de Geek en Série euh, qui doit sortir demain, mais en fait, comme demain on a une grosse journée, et eh bien, on l'a déjà mis en ligne. Mmh. Euh, donc c'est un épisode qui parlera donc de Grey's Anatomy et qu'on a enregistré en compagnie mmh. d'Asma. Donc pour les amoureux du Fasma. Euh, eh bien, vous allez être content parce que, euh,
0: on sait et la 3h30, heure, je crois, d'émission. Euh, oui, oui, à peu près. En de même Grèce temps, de il y avait
1: 16 saisons euh, à communiquer. Quand même. Ouais. Quand même. Ouais. Euh, donc voilà. Donc on va commencer avec un et, petit peu Oui, au,
0: quand même, euh, mm -hmm. que, enfin, si vous, vous regardez d'autres séries télé, notamment euh, Watchmen, euh, sachez que sur le flux de Covid, <rire> nous faisons des récaps de chaque épisode de cette série magnifique ouais, qu'est euh, ouais. Watchmen. Donc vous allez les écouter. Euh... Oui.
1: Est-ce que tu veux qu'on commence par euh, planter un petit peu le décor de cette série Et euh, avant de se lancer dans le récap, on donnera après nos, nos impressions
0: Ouais, vas-y. Je pense
1: que c'est pas mal de faire un peu de, de contexte et de choses. comme ça. d'accord. Donc, ce que je peux vous dire au sujet de cette série, euh, c'est que euh, John Favreau, en fait, il travaille depuis le rachat de Disney en 2012. Il a eu une inspiration et il est allé voir Disney avec euh, bah, le scénario de 4 épisodes, d'après ce que j'ai lu sur différents sites. Euh, okay. Il est euh, Donc c'est le showrunner de la série, mmh. mais il est accompagné un peu dans son rôle et dans la création par quelqu'un de très très important euh, dans l'univers Star Wars. C'est Monsieur Dev Filoni. Alors qui est-il C'est eh est
0: un monsieur avec un chapeau.
1: C'est un monsieur avec un chapeau que, que j'aime beaucoup. <rire> euh, non mais c'est vrai. Euh, donc c'est un réalisateur, un scénariste et un animateur. Il a euh, commencé en faisant du storyboard et puis ensuite en 2005 il a été réalisateur sur des épisodes de la série Avatar, les derniers mètres de l'air, et là où ça va nous intéresser très chouette série, euh, très, ouais. très très bonne série. On la fasse un jour dans. Ouais ouais. ouais. Série. ouais, ouais très très bonne série, mais c'est un monsieur qui écrit très bien ses personnages, James. Et encore une fois, je ne peux que t'encourager te, à voir ce qu'il a fait. Et je vais en parler pour Star Wars. En 2008, il sort un film qui s'appelle Star Wars The Clone Wars, et ensuite va en découler une, une excellente série télé que je vous invite à regarder vraiment beaucoup. Et par la suite, il a fait une autre série télé dont on parlera en décembre, je peux vous l'annoncer, qui est Star Wars Rebels. Et vous allez voir qu'il y a pas mal... De points communs dès les premiers épisodes de Mandalorian avec ces séries-là. Il y a un lien,
0: enfin, j'ai j'ai jamais compris avec... Euh, parce qu'il y a deux séries... Euh, alors, en fait,
1: il y avait une première série... Alors, du coup, voilà, tu as l'univers canon, l'univers légende. Euh, la première série qui s'appelait juste Clone Wars, en fait, euh, maintenant, elle est passée dans l'univers légende. C'est la série très, de euh,
0: c'est ou je ne C'est ça, là. tout à fait. Et Le mec et... qui a fait un Samurai Jack. Et... C'est
1: ça, c'est ça. Mais c'est une très, très bonne série. Il y a des choses très intéressantes dedans. Et donc là, on va rester dans le canon pour pas perdre. Voilà, c'est les... ce que
0: d on, d on parle. Euh, oui. Euh, Dis-moi. Euh, dans les chats euh, mm -hmm. de Gendy, euh, Tarkovsky.
1: C'est ouais. ça, c'est ça tout à fait. Qui fait
0: primal en ce moment Il a sorti. Une nouvelle ah, il fait série. primal, d'accord. il ouais, okay. s'appelle primal. Ok, d'accord. Il est pas mal à ce qui parle. Ouais.
1: Paraît. Bah écoutez, euh, on va rester nous dans l'univers canon parce que sinon ça va être un gros bordel. Mais bon, pour rappeler pour ceux qui ont pas trop suivi, c'est-à-dire que Star Wars, euh, donc on a un univers étendu qui s'étend donc en roman, en comics, en jeux vidéo en série animée et en fait avec le rachat de Disney, certains éléments de cet univers sont restés dans ce qu'on va dire le canon de l'univers officiel et d'autres en fait ont été mis de côté et c'est ce qui est euh, l'univers légende. Alors par exemple, euh, à ce que j'ai compris, euh, Booba Fett et Django Fett étaient euh, des Mandaloriens dans l'univers légende mais apparemment dans l'univers canon, ils sont juste des humains qui ont euh, une armure euh, mandalorienne. D'accord. Voilà. Donc maintenant, pour continuer dans le contexte de Star Wars. Et les deux
0: séries Clone Wars, elles ont des liens ou pas du tout Alors
1: non, non. C'est la série Clone Wars de Tark Machin.
0: Tark Tarkoski.
1: Voilà. Elle est dans le légende. Elle ne compte pas. Non, mais je
0: veux dire, tu dans l'histoire, il y a des trucs qui reviennent qui ont été repris dans ces
1: Non, 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 ils sont partis sur autre chose. Ok. Non, non, mais ça, tu tu te concentres sur The Clone Wars. Cela, ça va être important, surtout pour les Mandaloriens. Donc, qu'est-ce qu'Amanda Laurien?
0: Ah oui, mais, euh, le... Chucky, qui dit, pour moi, cette série, c'est cette série qui est canon. Le problème, c'est que c'est pas toi qui décide. Bah, <rire> ouais,
1: le problème, c'est que c'est, mais après, euh, comme j'ai déjà expliqué, dans euh, plein d'émissions, je crois que j'en avais parlé Direct ou autre, c'est que moi, ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, la force, on te dit que tu peux voir plein de choses. Donc, comme l'avenir est en mouvement, t'as le droit de choisir le tunnel qui te plaît. Si tu, <rire> si tu préfères tout ce qui est légende, bah, t'as tout à fait le droit. Si tu aimes le canon, bah, ouais, t'as le droit. Si tu, comme moi, tu aimes les deux, bah, t'as le droit aussi. Donc, y a euh, pas de souci. C'est chacun fait, euh, fait comme il veut. J'ai envie de dire. Fait, fait, fait. Non, mais moi, j'ai envie de dire ça. Oui. Donc, pour continuer au niveau contexte. Oui. Euh, si vous connaissez pas les Mandaloriens, donc les Mandaloriens, c'est un peuple qui vient de la planète Mandalore. Bon, ils ont aussi d'autres systèmes autour qui dépendent d'eux. Et en gros, si vous voulez en savoir plus sur eux, je vais vous donner des renseignements. Attendez, je prends juste...
0: Voilà, masse feuille. C'est l'instant histoire. L'instant
1: histoire. Mais je pense que c'est important de savoir, parce qu'en fait, c'est vraiment un, un fier peuple de, de guerriers. Euh, pendant euh, l'attaque des, des clones, pendant toute la guerre des clones, en fait, c'était un peuple qui était devenu euh, pacifiste, qui était dirigé par euh, la duchesse Satine, qui est un personnage important. Tout ça, vous le voyez dans Clone Wars. Et c'est important de le savoir, à un moment donné, en fait, il y a eu une espèce de, de révolution. Euh, qui était menée par les Death Watch, qui étaient en fait des gens qui étaient euh, contre le côté, euh, contre la politique en fait de, de la nouvelle Mandalore et qui voulaient en fait redonner le côté guerrier euh, au mandaloriens Et en fait, à un moment, ils ont même bossé avec euh, Darth Maul, car dans l'univers canon, je vous le rappelle, Darth Maul est vivant, ça vous le découvrez dans The Clone Wars d'ailleurs, justement. Bref, ils ont travaillé avec lui, ils ont renversé euh, le régime, euh, la Duchesse Satine en est morte et c'est un personnage qui est important par rapport à obi kedobi c'est pour ça que je vous en parle et pour finir durant l'Empire en fait ils ont été euh, bah, annexés par l'Empire et sous l'autorité d'un roi
0: il y a oui. je qui demande c'est pas avec la copine de wan oui ouais. c'est
1: ça la Duchesse Satine et elle a une histoire euh, particulière avec euh, Obi-Wan d'accord donc c'est important après sachez Moi, découvre tout ça ouais après, sachez que dans les Mandaloriens, il y a différents clans. Et dans Rebels, on a un exemple de ça avec le personnage de Sabine qui appartient à un clan. Et en fait, son clan va se rebeller contre bah, l'Empire et tout ça. Et donc, du coup, ça va créer bah, une nouvelle une nouvelle guerre civile parmi les, les Mandaloriens. D'accord. Et justement, on nous parle on fait un peu allusion dans, dans la série qu'il y a eu une espèce de purge à un moment. Donc voilà, Après, on ne sait pas trop ce qui s'est passé euh, par la suite. Mais bon, en gros, voilà pour vous euh, vous donner un peu les, les faits. Donc si jamais vous voulez euh, voir un peu l'histoire de Mandaloriens, je vous invite à regarder les épisodes de Clone Wars qui sont dans la saison 2, l'arc qui va de l'épisode de, de 12 à l'épisode 15. Ensuite, dans la saison 3, euh, les épisodes 4 et 6. Et dans la saison 4, l'épisode 6. Et enfin, euh, dans la saison 5, les épisodes 1 à 3. Là, vous aurez déjà un aperçu de qu'est-ce qu'un Mandalorian. Et bien sûr, je vous invite à regarder Rebels.
0: Et pour les gens qui auraient jamais vu Star Wars, bon, <rire> les Mandaloriens, en fait, c'est des humains. Enfin, euh, physiquement, ils physiquement, ressemblent à des, des humains. Euh,
1: Oui, physiquement, voilà. Ils nous ressemblent, c'est juste qu'ils ont des armures de combat, que c'est vraiment des guerriers euh, légendaires. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est un peuple qui a une culture très intéressante. Après, il y a eu beaucoup de, de bouquins dans l'univers légende qui ont été euh, consacrés euh, au Mandalorian, mais bon, on va pas euh, en parler pour l'instant. Ensuite, au niveau contexte, c'est-à-dire d'où se passe, enfin à quelle époque se passe la série The Mandalorian Ça, c'est important à le savoir. La série se passe en euh, 9 ans après la bataille de Yavin. C'est en fait, quand, dans la chronologie Star Wars, quand on calcule les, les événements, c'est euh, ça va être avant ou après la bataille de Yavin D'accord? Qui est en fait la grande bataille qui a eu à la fin de l'épisode 4. D'accord. C'est quand il détruisent les étoiles de la mort. James.
0: Ah oui, oui, ok.
1: Voilà. Donc, au genre, donc le Mandalorian se passe donc euh, 9 ans après l'épisode 4 et donc 4, 4 ans, non, 5 ans, 5 ans après l'épisode 6. Donc, euh, le retour du Jedi avec la bataille de Horde pour vous situer. D'accord. Euh, entre ce laps de temps, sachez que un an après la bataille de, de Andorre, en fait, l'Empire, en gros, il, il a pas dit, uh, youpi, uh, on a perdu, on se casse. Non, non. Il y a eu uh, tout un combat qui uh, s'est engagé entre bah, les anciens rebelles qui ont commencé à former la Nouvelle République et uh, donc les anciens de l'Empire. Et là, vous avez une trilogie. Là, c'est là ce que je vous dis, c'est pour contextualiser, mais c'est du bonus. Je veux dire, vous pouvez très bien voir Monde à Lorien. Mais non, je ça, suis ça, déjà... <rire>
0: Je suis déjà perdu Mais, hein. mais non, c'est tout ça. Moi, je vrai. vous
1: conseille de lire une trilogie qui est sortie en pocket, justement, pas très chère, qui est euh, la trilogie Aftermath. En français, c'est Riposte. Vous avez trois livres. Et là, vous allez voir un peu ce qui se passe. Et ça va vous permettre un peu de voir un peu ce qu'avait prévu Palpatine. Parce qu'on apprend que Palpatine avait prévu, peut-être, tu vois, il s'est dit il y a peut-être un risque. Donc, je vais prévoir un plan. Et donc, il a prévu un plan pour que bah, l'Empire se rassemble et que euh, certains puissent euh, s'échapper et tout ça. Et en fait tout ça ça va conduire à un événement qui est euh, assez important et dont vous avez un aperçu dans le réveil de la force, c'est la fameuse bataille de Jakku, ou Jakku, comme vous voulez, je sais pas, où en gros euh, bah voilà les rebelles et le reste de l'Empire se sont affrontés, et ça c'est des événements dont on entend parler pas mal dans euh, Battlefront 2 par exemple. Euh, vous en entendez parler dans l'excellent livre de Claudia Grey euh, Le Star, que je vous conseille aussi, qui est disponible en Pocket.
0: Dans Battlefront 2, on n'y assiste pas à la bataille de Si, rires.
1: tu as même un, un niveau dans le, le, mode, le mode histoire qui se passe durant la bataille de Jakku, donc c'est un événement qui est important. Et okay. sachez que, pour finir pour le côté un peu people de la chose, sachez que le petit Ben Solo est né à peu près un an après ben, la bataille d'Andorre, donc à peu près au moment de la bataille de Jakku. Donc là, okay. au moment de Mandalorian, c'est un petit garçon est-il aussi mignon qu'un autre petit bébé dans ce petit truc? On ne sait pas. <rire> on verra plus tard.
0: Mais apparemment, tu es, tu es clair parce que, euh, ah. Chucky a tout compris. Eh ben, tant mieux.
1: Si Chucky a tout compris, je suis contente. J'essaie de faire de mon mieux. Non, mais je pense que c'est bien de contextualiser parce qu'étant donné qu'on a des éléments, euh, dans ces premiers, ce premier épisode, euh, bah, qui te montrent un peu certains éléments de l'Empire, je pense que c'est bien de savoir où on se situe après voilà les références aux bouquins ou autres que je vous donne c'est du bonus pour ceux qui ont peut-être envie de, bah, de, de fouiller un peu plus univers mais encore une fois on peut très bien suivre mandalorien sans ça il ya ouais, bah, moi j'ai pas
0: vu j'ai pas vu les séries j'ai vu que les films mais euh, <rire> ça m'intéresse pas plus que ça après finir quand même. <rire> et euh, bah, j'ai quand même apprécié ces, ces deux épisodes euh... Je pas perdu. Il euh, y a, a peut-être deux, trois références que je n'ai pas captées, mais euh, ça, dans l'ensemble, ça, ouais, ça
1: va. D'accord. Mais vous verrez à un moment, euh, au niveau de théorie, il y a quelque chose qui est euh, directement lié à Clone Wars et Rebels. donc euh, Après, vous, si vous ne les avez pas vus, bah, vous pouvez essayer de faire des théories, mais c'est vrai que... Enfin, il ouais, y a des éléments, on y reviendra au moment des, des théories. D'accord. Donc, voilà pour le contexte. Donc, avant qu'on se lance dans l'épisode, James, est-ce que tu veux nous donner euh, ton avis, tes attentes enfin, comme Alors,
0: mon avis sur les deux épisodes, du coup.
1: Oui, parce que, alors, je le rappelle, les deux épisodes sont très courts. On a un épisode de 39 minutes et un de 32. Donc, ouais. on a décidé, en fait, de faire un grand. Quoi.
0: Bah J'ai beaucoup aimé le premier et je crois que j'ai un peu moins aimé le, le deuxième. Euh, le premier vraiment, euh, il y avait cette ambiance un peu western, euh, euh, avec, avec pas mal d'humour, mais euh, peut-être un peu mieux dosé que dans, dans, le, dans le deuxième qui est peut-être un peu plus euh, axé euh, euh, rigolade. <rire> euh, L'univers du, du, du premier est vraiment cool, euh, notamment il y a une... Il y a un droïde, sans trop spoiler, bon, de toute façon les gens ils ont vu l'épisode. Euh, J'ai beaucoup aimé le, le personnage du droïde, vous doublé vous par... Nous, euh, les, les, les je crois que c'est IG quelque chose, oui c'est ig
1: et c'est pas IG 13.
0: Euh, IG 44.
1: 44, oui. J'ai un problème, je ne retiens pas, ils ont des robots, je les renomme tous, donc... Euh...
0: Euh, mais j'ai trouvé, euh, oui. trouvé très très drôle euh, d'ailleurs il est doublé par euh, TK Waititi c'est ça euh, donc le réal de Ah ouais, d'ailleurs ce qui est très
1: intéressant aussi c'est que tu, tu soulèves un point très intéressant c'est que justement euh, Waikiki là il va réaliser des épisodes on a aussi euh, Bryce Dallas Howard qui va réaliser des épisodes oui. le premier épisode est réalisé par Dave Filoni c'est pas un hasard je pense on en reparlera euh, le deuxième par contre j'ai pas retenu le
0: mais le premier j'ai trouvé vraiment bien ça posait bien l'univers bon euh, j'entendais plein de gens qui râlaient de, le, de la réalisation qui est un peu plate, c'est vrai mais que c'est un peu c est c est un poil plat, mais c'est sa
1: première réalisation live. Ouais. Donc il faut le, le souligner, je pense que c'est important. C est,
0: c est... Mais après, euh, bah, euh, bon, ça casse pas trop avec pas un canard, mais c'est divertissant et ça se regarde. Face. Ah. Enfin, j'étais pas comme toi vraiment à fond. Mmh. je trouve que je joueur, passé un bon moment. Et, et voilà. Le deuxième, j'ai trouvé un, un poil long. Euh... Pourtant, il était plus court. Ouais, bah, ouais, mais euh... j'ai les, les Jawas, mon, ils m'ont soulevé en fait. Voilà. <rire> Je trouve pas. Enfin, c'était drôle au début, c'est drôle euh, cinq minutes, mais tout le tout le tout l'épisode autour de ça, je trouve c'est un peu euh, un, un poil relou. Euh, mais ouais, ouais Pareil, c'est divertissant, mais voilà, Merci, sans que ça soit transcendant quoi.
1: Merci James. Bah moi j'ai ai beaucoup aimé. Alors c'est vrai qu'au niveau de la structure, euh, j'ai beaucoup retrouvé en fait la faction de. La fonction de.. de la façon, j'y arrivais, de fonctionner euh, bah, des, des séries animées justement de, de Filonie. C'est-à-dire qu'on a toujours un début qui va être un peu long à démarrer. Mais après, je pense que ça va ça va péter. Enfin, j'en connais le truc. Et je vois ces deux épisodes qui sont coupés pour former un arc. Donc ça aussi, ça me laisse à supposer qu'on peut retrouver une structure justement de, de Rebels ou de clone wars. Donc, euh, pourquoi pas Après, moi, j'ai beaucoup aimé le côté western. Il y a énormément de références cinématographiques, surtout Western Spaghetti, j'ai trouvé. Bon, il y a d'autres références cinématographiques, on en parlera euh, au cours de l'épisode. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la musique. Mais euh, voilà, elle est vraiment bien. En plus, c'est cool, c'est qu'à chaque épisode, ils sortent l'OST de l'épisode, en fait. Donc ça, mmh. c'est plutôt sympa, je trouve.
0: Les Il les, euh, y a un... Il y a une... Euh, un... Ils se sont fait chier quand même mm. à avoir beaucoup d'effets pratiques. Et ça ouais, c'est cool. Ouais, ouais. Au niveau des des aliens. Bah justement, c'est quelque chose en qui en beaucoup, tenait. C'est cool, euh... bah,
1: quelque chose qui tenait à cœur aux deux et euh, d'avoir des effets pratiques, c'est vrai d'avoir beaucoup d'aliens. D'ailleurs, je passe un petit coucou euh, à Tom de, de Star Wars Android qui adore les les petites bestioles. Les ah c'est IG11 en fait. IG11. Ah bah tu vois, j'étais pas loin. J'avais dit 13. À 2 <rire> c'était bon. <rire> Euh, merci pour la précision. Euh, donc voilà, non mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a plein d'easter eggs puis ce côté un peu, voilà comme je dis, western, calme, on a un héros qui part pas beaucoup, euh, on a vraiment, c'est de l'histoire, c'est du storytelling visuel. Et ouais. c'est cool, ça change et moi ça me fait plaisir. Donc euh, voilà, et puis il y a le truc cute ever, là je spoil pas pour l'instant, mais... Euh, attendez, vous à ce que
0: je parle dans les. Ce que j'ai aimé dans le dans, le, dans le premier en fait, c'est qu'il y avait on voyait plein de des, on voyait plein de, de, de décors différents ouais. et ça bougeait pas mal. Alors que le le, le deuxième est peut-être un poil plus. Ouais, il reste sur la même planète là. Je ne connais pas le nom de la planète.
1: Euh, là, je sais pas sur quelle planète. Je pense pas que c'est Tatooine, mais. Euh...
0: Ouais, cette planète est un peu désertique là. Ils sont bah ça serait très focalisé sur celle-là. Et c'est vrai que c'est un peu ouais voilà.
1: Ok, merci James pour cette entrée C'est sûr que c'est pas du complot euh, politique pour. La...
0: Ah, c'est sûr que c'est pas Watchmen. Si
1: n'est pas hein bon. Alors, on va commencer un peu. Donc moi, vous allez voir, euh, je ne fais pas un résumé aussi détaillé que James sur Watchmen parce que là, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de euh, si détaillé. C'est pas C'est plus, tu vois, on va en parler, on va discuter, mais on va quand même un peu euh, récapituler euh, ce qui se passe. Ouais. Voilà. Donc euh, au début du premier épisode. Euh, on a une scène typique je trouve de, de, des westerns c'est-à-dire la scène dans le saloon avec bah, voilà, les gens qui discutent euh, un gars qui se fait un peu victimiser harceler et là la porte qui s'ouvre avec euh, un, une petite musique derrière qui rappelle fortement il était une fois dans l'aise je trouve la... Excusez-moi, mmh, mmh. je, je, je fais très mal les musiques. <rire> et on a le, le Mandalorian, on va l'appeler Mando, que tout le monde le surnomme Mando, mmh, ouais, qui, qui rentre bien. comme ça, tout s'arrête, tout le monde le regarde, il dit Oh mon dieu, mais quel est cet homme Avec son casque. Oh, mais il porte un casque, on ne voit pas sa sublime moustache. Eh bien, oui, c'est dommage. C'est dommage, c'est notre ami Pedro Pascal. On lui fait
0: un bisou s'il nous écoute. Pedro Le Mando.
1: Ah, Pedro Le Mando, c'est vous. Ah, on va l'appeler comme ça, Pedro Le Mando. <rire> Merci James, tu viens déjà de nous trouver un super nom. Donc, Pedro Le Mando. Il est là, il rentre et tout, il fait son cacou. Et donc du coup, il s'approche vers la table. Il fait son quoi Son cacou. C'est une vieille expression pour dire « ouais, je suis slapette ah, bah, ». Ah d'accord, j'avais mal compris. <rire> mais en Pourquoi gros, il, il se dirige vers euh, bah, vers la table, l'espèce le, le, d'alien se fait victimiser. Et euh, bah, il envoie chier proprement euh, les gens qui le victimisent. Mais les buts surtout. quoi. Et les buts oui, mais moi je, je <rire> dis ça de façon... Euh, S'il te plaît, il y a peut-être des enfants qui écoutent.
0: Il y a un mec qui, qui s'est coupé en deux euh, <rire> de façon assez... Euh...
1: Il a été réduit, on va dire ça comme <rire> Avec ça. Une voilà, porte. il a été réduit, la porte elle s'est fermée, voilà, ça arrive, c'est le coup de l'ascenseur. Bon bref, en tout cas, il est il arrive quelque chose et euh, le, le petit la petite victime dit "Oh merci, tu vas sauver." Et là coup de théâtre, il lui montre Un espèce de C'était tellement de logo. obvious
0: dès que je moi je bah, l'ai.
1: c'est une scène typique oui, des westerns. Donc là on apprend qu'en fait, eh bien le mando est un chasseur de prime qui est là pour ce monsieur. Et donc je le mando. Pépé le mando maintenant.
0: Comme Pépé ouais. le putois, sauf que non, en... c'est
1: Pedro Le Mando. C'est Pedro Le Mando. C'est comme ça. Et donc, du coup, il l'amène à son vaisseau. Donc, il l'attache, il l'amène dans son vaisseau. Ah, d'ailleurs,
0: il y a Chucky qui, qui dit qu'il y a un spider en, en, en or avec l'unité des deux en or. Ouais. Qui, c est, c est mais que classe. lui, il n'aime pas les droïdes, apparemment. Oui. Il voulait pas de... Oui, mais
1: j'allais le dire. A... C'est vrai qu'il l'amène pour son vaisseau. Exactement, James, on va le rappeler maintenant parce que c'est un point important. Oui. Le Mandalorien ne fait pas confiance euh, aux au, droïdes. Au droïde. Donc ça, ça peut être intéressant, je pense, pour la pour suite de la suite, ouais. Donc bref, il l'amène dans le vaisseau, euh, sa prise, et le gars, il lui dit, il essaie un peu de lui gratter l'amitié, genre ouais, tu vas pas me livrer, machin et tout. Et autre, il lui casse tellement les pieds que finalement, il le fiche dans la carbonite.
0: Là, il y a une référence à à, à, à l'olide ah, spécial. spécial vie. Ah oui, moment, il, lui il parle
1: du jour de, de, la, vie, oui, du du jour de la vie. Ça, c'est couillu de faire des références.
0: Il euh... y en a pas mal, apparemment. Ouais, oui, il y, y en a au, pas au mal. Mais
1: il l'avait annoncé durant les, les célébrations et tout ça. Et les gens, ils étaient là. Wow, ils ont osé.
0: Parce que bah, pour les gens qui n'avaient pas, qu la... bah, pas vu hein, le holiday spécial. Expliquons que le jour de la vie. Moi, je ne l'ai pas vu. Alors, tu veux que je le sais, Je le sais. Non, mais moi, je l'ai vu. Le holiday spécial, en fait, c'est le jour de la vie dans le spécial. C'est la fête de Noël. Oui,
1: c'est Noël, mais comme ils étaient. C'est le jour de la vie. C'est le jour de la vie, voilà, c'est comme ça. Et en gros, dans... ah, si vous, vous, vous voulez que je vous explique ce que c'est On fait une pause holiday l'idée spéciale Non, c'est bon, on a pas... C'est important. important. J'ai vu des vidéos, j'ai pas envie de soutenir, ce genre de trucs. Mais il y a un Wookiee qui se touche en regardant Wookie. une vidéo. Mais, point intéressant, c'est euh, dans le holiday spécial qu'on voit pour la première fois apparaître le Boba Fett.
0: Et il a le même fusil d'ailleurs que mmh. le Mandalorian. Bah oui, que le Mandalorian. Donc c'est pas une espèce intéressant. de dark il a une fourche devant. Ouais,
1: c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est un truc et vous verrez hein. que putain dans la série, il y a même des références au premier film des Hughes.
0: Oui, c'est vrai
1: ouais. On le on en reparlera plus tard et quand même il faut le faire. C'est couillu, c'est vrai qu'il pose ses couilles
0: Mais j'ai l'impression que Filoni, il est Dès le début il avait montré, regardez J'ai une grosse culture Star ah Wars mais Il a peux, une ouais.
1: très très grande culture Star Wars Et il a fait euh, énormément De, de clins d'œil. il a Recanonifié re certains éléments euh, On en parlera plus en détail quand je vous parlerai De Rebels mais c'est vraiment quelqu'un C'est lui le créateur d'Ahsoka qui est un personnage Que j'adore, qui est hyper important Et que j'espère qu'on verra peut-être dans Mandalorian Ou au moins Sabine, ça serait cool donc, euh, voilà. C'est deux personnages très très importants. On y reviendra sur Asoka tout à l'heure dans les, les, théories. Donc, je reprends. Donc, il nous met notre petit gars dans de la carbonite qui est là, est une référence, justement, à l'Empire contre-attaque. Rappelez-vous quand Boba Fett récupère Han Solo. C'était la première fois qu'on mettait un humain dans de la carbonite et visiblement vu que ça a bien marché bah c'est devenu une mode chez les chasseurs de prime il en a, il a plein d'ailleurs il y en a pas qu'un il, ouais, ouais. il a
0: une 5 ou 5 ou 6 mecs en enfermé dans la carbonite oui, oui. Dans, dans la, 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 son faisceau d'ailleurs qui de, de l'extérieur fait tout petit et à l'intérieur quand tu ouais. le vois marcher à l'intérieur il est vachement grand d'ailleurs
1: le vaisseau puisqu'on est un peu easter egg je trouve que la forme du vaisseau ressemble beaucoup au vaisseau que l'on voit dans euh, l'attaque la, des clones euh, tu sais quand ils, ils font euh, ils attaquent à la fin du film où t'as Yoda et tous les personnages qui sont dedans, t'as les clones pour les transporter là. Je sais pas le nom des vaisseaux, je suis désolée. Moi, je suis pas là pour vous dire les moi, noms je, des vaisseaux. Moi, je suis là pour parler rien. de la série. Donc, euh, on, si on, vous on le savez, vous me le dites en commentaire. Euh, voilà, je vous l'ai dit, c'est moi la mécanique, c'est pas mon truc. <rire> très même
0: très, même bon. les, même les marques de voitures, euh, euh, de voitures, elle les connaît les, pas. Voilà.
1: Des... Moi, je renomme tout de toute façon, donc c'est mal barré. <rire> Bref, en tout cas, euh, notre ami Mando, ou Pedro le Mando, euh, arrive donc sur une planète et euh, va dans une autre cantina pour aller voir un peu bah, le, le gars qui lui a donné sa mission, mmh. qui est joué par Carl Withers. Est-ce que tu aurais le prénom du personnage Parce que ça aussi, pour non, moi, c'était bah Carl Withers.
0: Je pas ouvert Internet. Ah, euh, pour, bon, pas pour moi, euh... c'était
1: Carl Withers. Alors, Carl on est mal Weathers, barré voilà. Moi aussi. Je, je pas à l'appeler autrement. Mais alors là, un petit easter egg marrant, ouais. c'est qu'en fait, il est en train de manger. Il a des os, en fait, devant lui. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, je peux penser à rester développement. Et effectivement, c'est vraiment un clin d'œil. Arresté développement, c'est un, -ce un clin d'œil parce que dans
0: Arresté développement, en fait, il joue son propre rôle. Il y a beaucoup de gens qui jouent leur propre rôle dans Arresté dans développement. Ouais. Et en fait, euh, si vous n'avez pas vu la série, il y a un personnage de la famille parce qu'en fait, Arresté développement, ça parle d'une famille. Mm -hmm. Et il y a un personnage d'une fa famille qui est docteur, mais euh, qui veut changer de métier, qui veut à tout prix devenir acteur. Et en fait, il va, Carl euh, Weaver va le prendre un peu sous son aile et lui faire payer des euh, des cours d'acteur. Et en fait, ces cours d'acteur, <rire> c'est juste lui qui lui donne des euh, qui lui donne des tips. Euh, parce que dans la série il est très très radin et euh, bah, le truc des os c'est euh, et maman il lui fait euh, ah euh, quand tu vas au restaurant tu gardes les os parce qu'après tu peux faire des soupes avec il <rire> ouais. y a toujours des trucs comme ça ou sur le fait qu'il est super radin genre il lui il lui dit de de prendre le bus ou ce genre de trucs enfin non mais est ouais c'est super dans la série. drôle
1: euh, d'ailleurs bon après je vous ai pas dit tout les Easter egg hier ou fera pas Easter egg après là c'est vraiment on vous présente l'action pour rentrer dans le vif du sujet, et que ça soit et, euh, ce soit l'analyse et l'interprétation. Est-ce qu'il y a des réactions sur le chat, james avant euh, que, que je reprenne Non
0: Ouais, il y a... Il bah, y a, y a, y a, y a, y a qui demandent si c'est pas dangereux, la carbonite. Mais euh, le Mandalore, il a l'air euh, de s'en foutre. Euh,
1: dans oui. l'Empire le... Contre-Attaque, on nous dit que s'il si survit... Ça devrait aller. Euh, tu peux avoir juste le mal de la carbonite qu'on voit dans euh, Le Retour du Jedi où, au début, euh, Han Solo est aveugle. Donc, euh, mais après, je ne sais pas quels sont les Ça dépend si tu survis ou pas. Au processus euh, je crois qu'ils sont fous. Après, euh, je pense que c'est mort ou vif, à part certaines missions, comme on va le voir. Mais euh, ouais. je pense que là, ils s'en sont, ils sont fous un peu. Hein. Bref. Euh, donc, du coup, euh, ils déchargent cette carbonite, Ils discutent avec le, donc, le Carl Weathers. Ouais. Qui bah lui dit, lui donne un peu une somme et tout. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il lui dit qu'il veut pas de crédit de l'Empire. Et euh, l'autre lui dit ah mais pourtant ça marche encore. Mais lui bah il en veut pas. Donc on voit que quand même il aime pas trop l'Empire.
0: Ouais. Et il Mais lui, lui, lui donne un ça, ça autre. Est... Euh, Donc il lui donne. Euh, il lui dit c'est moitié prix ou je sais ouais, pas quoi. Que ça coûte trop
1: euh... cher. Bon il dit c'est pas grave. Après il lui dit bah écoute si t'as besoin de plus d'argent j'ai une mission pour toi euh, et il lui donne une carte. Il dit va à cet endroit là. Euh...
0: D'ailleurs bon je sais pas si ce serait important pour la suite et mm -hmm. si tu l'as la oui. Mais il y a un moment où il lui dit que bah ils sont beaucoup à qui commencent à être beaucoup de chasseurs de primes ouais. et qui peut pas euh, lui donner euh, parce qu'enfin ils, mm -hmm. ils ont besoin d'espèces de potes de, de reconnaissance ou je sais pas quoi avec avec la prime et il peut pas lui donner. Le... il peut pas lui donner plein de trucs parce qu'en fait il, a, il y a le... bah, il y a une ligue la en fait. guilde il y a la guilde des chasseurs de primes qui, euh, qui lui dit bah non tu peux pas donner à tout le monde ouais, 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 ouais. ça a l'air compliqué euh... ça a l'air
1: très compliqué ouais. bon, en tout cas il lui dit bah écoute j'ai peut-être un truc pour toi ça peut être risqué mais vas-y et tout c'est très mystérieux ouais. et donc euh, bah, le mandalorien va euh va à l'adresse indiquée il tape à la porte ah, ce qui est très intéressant on a une référence euh, au retour du Jedi on a une espèce d'œil qui sort Pardon. et qui commence en fait à le regarder et ça rappelle en fait l'espèce de deuil qu'on voit euh, à la porte de Jabba ouais. c'est intéressant et quand il rentre dedans il est escorté par un droïde et en fait le droïde c'est le, le droïde qui se faisait je ne sais pas si vous vous rappelez dans le retour du Jedi à un moment il euh, y a euh, 3PO qui passe dans une salle où il y a un droïde qui se fait torturer ah. En fait, on lui brûle les pieds. Je sais pas si Mais vous vous En fait, ouais. c'est ce type de droïde-là. D'accord. Donc, ça, c'est intéressant. Donc là, on arrive dans une scène qui est quand même assez intéressante puisque en fait, on voit euh, le Mandalorian voit deux hommes. Alors, un qui a l'air d'être un scientifique et l'autre qui est quelqu'un vraisemblablement de l'Empire. Il voit
0: des Stormtroopers. Avant, avant.
1: Après, ils arrivent, les Stormtroopers.
0: Non, il les voit dès le début. Ah, il déjà... hein. bon, y a Donc, des Stormtroopers. Quand il ouvre la porte, porte sur... il y a les Stormtroopers. Attends, on va y arriver.
1: On va, on va y arriver. D'accord. Voilà. Donc... Euh... Déjà, s'il te plaît, donc on a un scientifique, ouais. on a euh, un personnage, moi, je pense que c'était peut-être un grand mof, donc une espèce de, de général ou un ouais. truc très, très haut gradé, si vous voulez, pour euh, l'Empire. Je pense que ça devait être ça. C'est le personnage qui est joué par le, le réalisateur... Euh, dernières Voilà. Et on voit donc des Stormtroopers dans cette salle aussi et on voit que bah, leur, leur uniforme, leur armure de stormtrooper est souillée euh, euh, qui a du, du sang dessus. Donc est-ce que bah voilà, ils ont récupéré des armures de Stormtroopers morts, enfin qu'est-ce qui se passe Donc on voit que c'est une planète qui est quand même encore un peu peut-être sous le jour de... Parce que plus on s'éloigne de la République et tout, plus il y a certaines planètes qui sont encore dominées par des gens de l'Empire. Ouais. La, la Nouvelle République n'a pas encore tout, tout récupéré. Et euh, bon, il se passe pas mal de choses. Je vous renvoie aussi au, au bouquin. C est, c est
0: et là, on, on a une petite impasse mexicaine.
1: Oui, oui. En effet, encore une fois, une scène très euh, western, je te montre pas bah, très euh, Serge j'ai envie de dire ouais, les plus gens plus qui sauraient pas ce que c'est une, une impasse bah, mexicaine c'est quand
0: euh, il y a plusieurs personnages qui euh, chacun euh, ce se, se braque avec des flingues et, et euh, c'est celui qui euh, qui baissera son flingue en premier ou qui tirera en premier. Bah si tu le dis ils
1: y crèvent tous quoi en fait ouais, voilà. peu ça. Bref en ce qu'on appelle une impasse mexicaine, mexicaine. il y en a une
0: très belle dans le bon, la brute et le tuant. Et le truant le truand Pas le truant oui si vous ne l'avez pas vu vous voyez ce film qui très très
1: bien grand 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 classique euh, en tout cas dans cette scène euh, on va lui confier une mission et euh, le, le, le gars de l'Empire euh, lui dit voilà il faut que tu retrouves euh, quelque chose ou quelqu'un mmh. qui est dans un endroit tout ce que je peux te dire qui doit de vivre Ouais, qui, qui doit ramener vivant, ça c'est important. Et il lui dit, tout ce que je peux te donner, c'est ce pote qui te sert à trouver sa position, mais je peux pas te dire ni à quoi ça ressemble, euh, ni l'âge, ni... Euh... Si, il lui donne si je peux te donner juste l'âge, 50 ans, mais je peux pas te dire à quoi ça ressemble, rien du ni tout. Ni le nom. Même. Voilà, ni le nom, ni rien. Quoi. Et en gros, il dit, bah, si tu me le ramènes, euh, je te donnerai plein de thunes. Et il lui donne en fait, un... alors j'ai noté le nom du, du métal euh Tout tout tout, je le trouve plus. C'est pas le
0: Larsac, il y a un truc avec sac devant. Et c'est
1: pas bruissac Ah, j'avais noté. Barsac. Date. Merde. Je
0: <rire> sais pas. Il y, y a, en plus, il y, y a un Easter Egg aussi apparemment avec le l'uniforme du scientifique c'est oui. un truc des clones c'est en fait
1: le logo qu'il y a dessus c'était en fait le centre euh, on le voit dans Clone Wars ouais. c'est un centre en fait où on élevait et qu'on faisait naître les, les jeunes clones en fait d'accord voilà donc c'est lié
0: et encore une fois ça fait un truc qui a rien à voir avec ce qu'il fait donc ça se trouve c'est euh, à moins qu'il ait cloné le truc qu'on verra après mais euh,
1: mais j'ai une je vais vous
0: expliquer ça, ça se trouve c'est non mais je veux dire c'est comme euh, tu sous-entendais qu'ils avaient peut-être volé des attends
1: attends mais, mais je vais en parler après
0: d'accord Trop vite. Ah,
1: je trouve plus le nom de. Bon, enfin bref, on va vous trouver le nom de ce métal, mais en gros, c'est un acier qui est très important pour la culture euh, mandalorienne puisque c'est d'après cet acier que bah, chaque guerrier se forge son armure. Donc euh, c'est clair que pour un mandalorien, il ne peut pas refuser ça, donc il prend son compte et euh, bah, il accepte la mission. Avant de partir en mission, il se rend dans un endroit qui est en fait un repère apparemment de mandalorien. Puisque quand on rentre sur la porte, on voit euh, l'emblème, euh, on voit un drapeau avec l'emblème de, de Mandalorian. Et là, on a des infos importantes puisqu'il donne en fait euh, l'argent plus le métal qu'il a reçu. Tu as trouvé, James
0: Ouais, c'est le, le Beskar.
1: Ah, Beskar. Merci, James. Beskar, tout à fait. Donc, euh, dans cette scène, il va donc donner l'argent qu'il a reçu et euh, le Beskar à un forgeron qui euh, bah, lui dit « Ah bah merci, euh, avec le surplus, on va pouvoir donner aux orphelins. » Et donc là, on va apprendre que euh, notre ami Mando est un orphelin. Ouais. Et on va avoir vite fait des flashbacks. Et vraisemblablement, je pense que ses parents ont dû être tués pendant la fameuse purge. Et donc là, on apprend voilà qu'il continue à se construire son armure et tout. Et en gros, on lui demande bah, s'il a déjà eu l'insigne de son clan. Et il dit que non, donc pour l'instant il est toujours orphelin. Donc ça veut dire que plus il va monter des stades, plus il va construire son armure. Puis à un moment, bah il recevra en fait bah, le l'emblème le, de, de son corps. Mm -hmm. Donc ça c'est Et on, on voit que même les petits
0: ils ont des casques. C'est ça. C bah,
1: dès dès l'enfance, tu tu apprends à combattre. Enfin c'est toute une belle culture. C'est magnifique. Une belle culture. Oui c'est une belle culture les gens dans l'or. Moi j'aime bien les Mandalorians.
0: On a une belle scène de, de forge après.
1: En effet. J'adore les scènes de forge. Ça fait toujours penser au Seigneur des Anneaux. Là, il va forger un anneau, mais non, non c'était pas un anneau. En tout cas, une fois que notre ami est rechargé en armure, en armes et compagnie, il se lance pour sa mission et donc il atterrit sur une planète quelque peu bizarroïde. Et euh, là, en fait, bah, il commence à partir à la recherche de ce qu'il doit trouver, sans savoir ce que c'est.
0: Ah oui, tu l'as pas, tu l'as pas mentionné mmh. encore une fois dans les Easter eggs. Mmh. Mais mais J'allais parler des Easter eggs. Hein. Euh, bah, je croyais qu'on se en tout. Oui,
1: on peut faire. Vas-y, vas-y. Hein, on en on dira le reste après. Je hein. le
0: dis parce que euh, Chucky le mentionne dans le chat, mmh. mais il euh, y a un moment où il croise un, il croise un mondadorien et apparemment, il a le, la même armure que Boba Fett. Oui. Euh, Qu'on voit un peu dans, dans, le, dans le flou. Alors après, je sais pas si les mêmes si couleurs ou pas,
1: parce coupons. que euh, je sais pas. Dans l'univers légende, euh, on sait que Boba Fett avait réussi à sortir des grèves du sarlac euh, Donc le sarlac c'est la créature dans laquelle il tombe au début du Retour du Jedi. Vous savez, espèce de gouffre avec euh, des tentacules, des dents et compagnie.
0: L'espèce de verre de Dune.
1: Ouais, c'est pas vraiment un ver, c'est un truc dégueu, quoi. Et euh, par contre, je sais pas si dans le canon, ils ont gardé ça ou pas. Donc euh, soit il est mort, soit il est pas mort.
0: Mais ouais, mais t'as dit qu'ils étaient pas... es certain, ils sont pas, ils sont pas valent bon rien. Euh,
1: Alors, je te dis les, les infos que j'ai lues sur différents sites, apparemment dans le canon ils auraient changé cet état-là. Donc euh, après, je sais pas dit officiellement, je ne sais pas. S'il y a des spécialistes qui passent par là, moi je les encourage à venir. Euh... Si Parce moi voilà, pas. je connais pas tout, je suis désolée, je connais pas tout, donc je. Oui,
0: bah tu peux pas tout lire en même temps. Voilà, oui,
1: j'essaye, mais bon. Euh, donc mystère, on verra bien. Après ça peut être quelqu'un qui est du même clan que ouais. l'armure euh, qu'avait euh, Boba ouais, Fett. parce que les, les couleurs, c'est... Un... Oui, t'as des couleurs, enfin, des trucs comme ça. Toi, as que comme ça... le kilt. Euh... T'as que, par couleurs, exemple, hein. tu vois, un des seuls Manderlings que j'ai vu faire ça, c'est Sabine qui, euh, elle, repeint son armure tout le temps, euh, fait de l'art dessus, un peu comme des, des... Comme si elle taguait son armure. enfin ah, Tu vois, il y a, y a... Mais sinon, ils ont tous, tu vois, des, des couleurs de clan, en fait. D'accord. Voilà. Donc, bref. En tout cas, notre ami Mando part en chasse. Il arrive sur une planète bizarre et... Euh, pendant bah, sa quête, il se fait attaquer par des créatures bizarroïdes. Et c'est là que ces créatures, c'est une référence justement euh, à la Caravane du Courage, le premier film des Ewoks, puisque c'est la première fois qu'on voyait ces créatures-là. C'est des... C'est attendez... des blurgues, je crois. Ouais, des blurgues, un nom comme ça. Et il se fait sauver par une étrange créature qui est interprétée par Nick Nolte ouais. Et euh, donc, je n'ai pas le nom. Je suis oh désolé, je crois qu'il l'a pas donné, non
0: aussi ouais, Mais qui parle un peu comme Yoda et qui finit toutes ces... Non, non.
1: Yoda, il parle à l'envers. Lui, il parle normalement, mais il dit juste quand il a fini de parler, il dit "C'est bon, c'est ce que j'ai dit, quoi, tu vois I
0: have spoken.
1: Voilà, j'ai parlé, donc ta gueule. Et donc lui, il va lui proposer son aide, il va l'amener à sa ferme. Alors ce que très intéressant de sa ferme, d'un un petit Easter Egg, c'est qu'on a des petits, des... vous savez, les petites antennes, là, c'est des petits trucs qui servent à piéger l'humidité, et on avait ça aussi à la ferme de Luc D'accord. Voilà la petite Easter Egg sympathique.
0: Et t'as pas ouais, bon. t'as pas dit que quand il est dans euh... quand il, est à la, à la il y a la deuxième mm. cantina, il y a des trucs qui sont en train de cramer de se faire rôtir
1: Oui oui c'est dehors c'est à l'extérieur ouais. mais on en parlera après. D'accord. Voilà. Ouais. Et des Easter eggs, on, peut, on fera le point Easter Egg après. D'accord d'accord. Si Et d'ailleurs oui c'est vrai
0: c'est le I have spoken est devenu un petit meme il mm. y a plein de gens qui le répètent.
1: Ouais ouais mais je pense que je vais l'utiliser euh... dans beaucoup. la vie de tous les jours. Oui j'aime beaucoup j'aime beaucoup. <rire> Et c'est trop bien. Comme et ça on en emploi,
0: elle va faire un bonjour, je fais ça. Ouais, j'ai parlé ta gueule,
1: c'est bon. Euh, voilà, donc en tout cas, il aide il lui dit bah écoute, je vais t'aider parce que voilà, ta quête, ça fout plein de problèmes sur ma planète. Moi en gros, j'ai envie d'être tranquille, donc je vais t'aider euh, pour aller à l'endroit où se trouve ce que tu cherches. Il faut que tu utilises ces créatures, donc euh, il faut que tu apprennes à les monter et là, il lui apprend un point intéressant de la culture euh, mandalorienne, c'est que normalement les mandalors eh ben ils savent monter ce type de créatures là
0: Non, il lui dit, vous avez monté le mytho, je sais pas. Oui, quoi, le dragon
1: le mytho, c'est ce que tu vois sur leur emblème.
0: C'est le mytho, mythosaur. Euh, mythosaur. Mytho oui, mytho mytho ouais. Donc euh, tu peux monter ça. Oui, tu peux euh... monter
1: ça, mais moi, il lui dis, en gros, il y en a qui ont déjà fait avant toi, tu vois. Enfin, voilà. Mm. Donc, au bout d'un moment, quand même, il persévère, et là, on a une nouvelle scène très western. où c'est le, le rodéo C'est trop bien.
0: Ouais. Il lui dit d'ailleurs qu'il est pas le premier à, à essayer, à essayer de, de à le choper, récupérer ouais. le truc. C'est pour ça
1: qu'il veut l'aider parce qu'il en aura la, la casquette. Quoi. Donc, en tout cas, euh, il va, euh, à l'endroit indiqué, et quand il arrive là-bas, et eh ben, il tombe sur un robot, donc le fameux euh, IG-11.
0: Ouais. D'ailleurs, ben, il y a, y a oui. Chucky qui dit euh, que le Mandalorian, enfin, Pedro, euh, Pedro, le Mando, Pedro le Mando, propose ouais. la moitié de la prime, euh, oui. donc, il, ça, ça remarque qu'il a un, On un voit un que c'est quelqu'un qui a de des valeurs, ouais, ouais, ouais. On, on va le voir tout
1: au long, euh, c'est le héros solitaire, c'est le, tu vois, c'est un peu le Clint Eastwood de, de cet univers je trouve ouais. que... ah le moi Lucky je... Luke, plutôt peut-être oh Lucky Luke, j'aime pas <rire> non 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 pas Lucky Luke. non c'est Clint Eastwood un peu genre pour une poignée de dollars quelques dollars ah là, jeune quoi. alors parce que oui jeune euh... non, on n'a pas dit le vieux Clint Eastwood faut pas exagérer bon on reprend donc en tout cas il arrive à l'endroit où se trouve ce qu'il doit trouver et donc il y a un robot et lui le robot on apprend qu'il est là euh, pour la même raison ouais, qui mais qui fait pour... partie de la guilde aussi qui fait partie de la guilde mais lui il est là pour tuer la chose alors que qu'à Mandurien on lui a dit ramener vivant donc là ouais. petite théorie on en reparlera après en tout cas les deux bah, ils décident de s'entraider et là on a une très jolie scène d'action de, de fusillade euh, très westernien aussi je trouve dans, dans sa mise en scène mmh. avec euh, voilà des des moments de tension des moments euh, voilà de pan pan enfin ouais. non mais c'est vraiment très une... elle est très bien cette. elle, elle est très cool. très bien franchement elle est très lisible elle est, vraiment. Elle est très marrante, en bien plus. Bien chographiée, Oui, elle est marrante si on a le robot qui veut suicider toutes les 30 secondes.
0: Parce qu'en fait, ils sont, ils sont un peu dans la merde. Oui, ils sont. Et à ouais. chaque fois qu'ils sont dans une... Ils sont deux contre six on va dire. Oui, enfin, à chaque fois qu'ils sont en... dans une situation un peu, bah, désespérée. Oui. Euh, il dit, ah bah, j'ai pas le droit de me faire. Enfin, mais j'ai une règle, comme quoi je me fais pas euh, capturer. Mm -hmm. Donc, je vais m'autodétruire. Et en fait, il lance son truc d'autodestruction trois ou quatre fois, parce qu'à, et à chaque fois, il l'enlève et il le remet. Ouais, ouais. C'est Et c'est très drôle. drôle.
1: C'est très, très drôle. c'est très, très, très Enfin, finalement, à la fin, bah, ils arrivent à tout, tuer tout, tout ce qui était là pour, ouais. pour les embêter. Et ils prennent un canon pour ouvrir la porte, parce qu'au bon, tant qu'à y être. Et euh, là, ils arrivent dans une salle. Et euh, justement, le bip-bip du détecteur de Mando euh, lui indique une espèce de d'œuf blanc. Bizarre. Et
0: d'ailleurs, je sais pas, euh, oui je sais pas si tu l'as remarqué. Et on dirait qu'il est un peu laissé de côté parce qu'il est, il est sous des couvertures et tout. Ouais, ouais. En mode... Euh, bah, il est caché, genre. Ça fait voir. pas caché, ça fait plus un peu délaissé. De... Genre, oh, ouais, on s'en fout de ce truc. Bah, là. on
1: en reparlera dans... Retiens ça, on va en parler dans la théorie. D'accord. Bon, en tout cas, il ouvre cet objet. Et qu'est-ce qu'il y a dedans Le truc le plus mignon de la Terre Alors, on l'appelle ouais. bébé Yoda parce qu'on sait pas euh, la... le nom de l'espèce. Mais je pense pas que ce soit le bébé Yoda ou alors Yoda aurait fauté. Ça, il y a des trucs très drôles sur les théories du net. Mais en tout cas, c'est un bébé de l'espèce de Yoda. Donc, il a 50 ans. Mais c'est la chose la plus cute du monde. Mais vraiment, j'ai jamais rien vu de mignon. Je pars dans les aigus parce que c'est très, très mignon. Il y a des yeux... ah, dans l'épisode d'après, c'est encore plus magnifique. Mais il est très, très beau. Et euh, du coup, euh, le robot, lui, pas du tout... Euh...
0: Mais il va pour le buter
1: mais Attends, mais Le robot, lui, il s'en fout. Il trouve pas qu'il ouais. est mignon.
0: Mais... Pas Notre le monde d'aller rien non plus et ah, rien dit hein.
1: Pedro Le Mando il dit rien mais il tue le robot et il pointe du doigt l'enfant. Ouais. Et l'épisode, le premier épisode se finit comme ça. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Et le,
0: le, il y a pas le. Petit le... Yoda, dit, il, ça, il Il, a, oui, il veut ma... pas attraper le doigt. Oui,
1: mais il est trop mignon. Il est trop mignon. Il a 50 ans quand même. Hein. Mais, oh, mais, oui, mais ils peuvent vivre très, très vieux. Rappelle-toi, euh, Yoda il avait plus de, je sais plus combien de, de milliards d'années là. Enfin, je pas, il avait On n'a pas, on a pas du
0: tout le nom de l'espèce de Yoda.
1: Non, non. Moi, non, non. Je crois qu'il l'avait peut-être dit dans un comics, mais euh, je me rappelle pas si c'était dans le légende ou dans... J'ai le... regardé Non, non, mais tu trouveras pas. Il me semble que ça n'a pas été dit. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Euh, du coup, avant de partir sur l'épisode 2, on va juste reparler des différents easter eggs qu'on a vus, comme ça, plus simple. Et après, on pourra faire euh, tout ce qui est euh, impression et théorie après. N'est-ce pas mon petit James oui, je cherche
0: juste.
1: Si je trouve pas, si tu trouves pas quoi. Bah. Alors, il y a des choses que j'ai trouvé marrantes, c'est genre quand le vaisseau du Mando a des petits soucis techniques, il fait le bruit en fait que fait le Foco Millennium. Vous savez dans l'Empire contre-attaque quand il veut passer en vitesse lumière et que ça marche pas, il fait un tu tu tu. Enfin, je vais pas le faire, mais du coup on a le même bruit là, c'est marrant. Donc, la carbine on a passé. Euh... Ah oui, euh, à un moment, on voit le, le robot. Euh, vous savez, euh, dans l'épisode 4, au début, l'oncle Wen, il achète un robot qui n'est pas R2-D2 et le robot pète. Ouais. Et en fait, à un moment, dans le premier épisode, on voit un robot euh, qui est pareil. Ouais.
0: Mm -hmm. euh,
1: après, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, dans l'épisode 1, et ça, ça va nous intéresser pour l'épisode 2, on voit toute une bande d'extraterrestres qui ressemble à un chasseur de primes qu'on peut voir dans euh, l'épisode 5. Euh, mmh. J'ai oublié la race, je l'ai notée. Bousque. Hein Je
0: sais pas, il y a Chucky bosque. qui dit Bosque Bosque,
1: voilà, ouais. C'est la même race que Bosque. merci. Il me cherchait le nom de la race, je l'ai retrouvé tout à l'heure. Et ça, ça peut servir, parce que dans l'épisode 2, vous allez voir qu'il y a euh, bah, des extraterrestres de ce type qui vont attaquer Mandalorian. peut-être que c'est lié ou pas parce qu'on les voit dans la cantina qui écoute la conversation euh, quand on l'envoie justement pour euh, pour choper le, la mission euh, donc auprès de de l'empire. D'accord. Euh, du coup, bon les, les Ah oui, alors du coup les fameux euh, ce que tu disais là au marché, c'est qu'on voit euh, deux créatures se faire cramer qui sont en fait euh, euh, la même espèce que la créature qui était avec euh, Jabba le Hutt dans euh, l'épisode 6 qui rit tout le temps là qui est insupportable. Donc euh, voilà, ça
0: c'est... D'autres étaient contentes de les voir rôtir hein. Ah
1: mais oui, je peux pas les saquer. Mais vraiment, je peux pas du tout les saquer. Euh, non, ça qui...
0: se mange. Oui, apparemment, ça se mange.
1: Oui, apparemment, apparemment. Écoutez, donc ça on l'a dit, purge, on l'a dit, ça, on l'a dit. Peut-être
0: passer à l'épisode 2
1: Oui, oui, non, mais je regarde si j'avais envie de percutant Ouais, non, c'est bon. Tac. Donc on va pouvoir passer à l'épisode 2, comme ça, après on finira avec l'histoire avec l'épisode 2, puis on partira sur l'analyse théorie. Ouais. Donc dans euh, l'épisode 2, que se passe-t-il Eh oh, oh, oh. bien on a le Mando qui est avec euh, son petit bébé Yoda, tout mignon comme ça, et euh, <rire> qui euh, marche, bah, qui quitte le, le bâtiment où il était. Euh, D'ailleurs... Euh, tout au long de l'épisode, il va tout le temps être suivi par le, le bébé Yoda. Et ouais. euh, avec James, on discutait. J'ai vu d'autres gens en parler aussi. Ça me faisait beaucoup penser euh, à Baby Card. Donc, qui euh, est aussi le... un enfin, comics, si tu veux, comme c'est manga. Lone
0: même. Wolf Cub. Voilà, bah, Lone Wolf and Cub. voilà.
1: Ouais. qui raconte un peu l'histoire d'un Ronin qui se balade. Ouais. En fait, c'est avec son fils, il me ouais, semble. son fils. Ouais. C'est ça. Et son fils, il l'aide dans les combats euh, des moments.
0: Dans hein, son mais. fils, il est tout petit. Hein, donc... Oui,
1: mais dans le film, il y a des trucs avec son gamin, il fait des, des trucs et le gamin, il peut tuer des gens après. Ouais, peut-être, ouais. <rire> Si, 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 j'en ai vu
0: C'est un, un vieux manga qui est très, très cool. Ouais. Ouais.
1: Bah, les films sont, sont pas mal aussi ouais. et c'est vrai que ça m'y a fait penser aussi également. Euh, du coup, bah, pendant qu'il marche, il se fait attaquer donc par les fameux euh, extraterrestres dont je vous ai parlé. Ouais. Donc, est-ce que c'est euh, les mêmes qui étaient dans, euh, dans la cantina qui l'observaient Car eux aussi, ils ont un tracker.
0: Ouais, c'est vrai Donc, qu c'est quand même
1: bizarre. Est-ce qu'il y aurait deux camps Enfin, on en parlera dans les théories, mais c'est quand même très 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 bizarre. Euh, du coup, bah, là, on voit le titre de l'épisode chapitre 2 The Child. Euh, on voit que le le Mando bah il a été un peu blessé là c'est la nuit il essaye de se soigner et le bébé tout mignon il essaye de sortir de son Lando pour le soigner comme ça c'est trop mignon et à chaque fois bah il le remet dedans et à chaque fois il essaie de de revenir c'est trop mimi euh, et puis bon bah on voit le le Mando qui essaye tant mieux que mal de réparer euh, son armure
0: ouais c'est magnifique et c'est vrai que bah, Chucky dit que c'est cool on le voit se faire défoncer qu'il est qu pas il est pas, ouais, pas invulnérable il est capable mmh, mmh. de enfin il c'est pas euh, oui ça c'est cool un guerrier trop, tout euh, puissant mmh. euh.
1: ça aussi j'aime beaucoup puis le côté aussi rafistolage de bah, de l'armure et tout moi ça me fait énormément penser aussi alors je sais pas si ce sera le même style de personne mais tu vois Aragorn euh, dans Le Seigneur des Anneaux, euh, on le voit souvent se prendre des coups, il est toujours en train de rafistoler son manteau, de faire des trucs comme ça. Tu vois, t'as le côté un peu bah, d'une enfin un, euh, euh, marcheur, euh, comment, je ne sais plus comment dire en français. Ranger. Ouais, Ranger, mais il y a un autre nom en français. Enfin bon, bref. Enfin, j'aime bien ce, ce côté-là, je trouve ça plutôt cool. Euh, Moi ça me fait coup...
0: penser un peu bas dans le... Oui. So, euh, oui, le merde. Oui <rire> Solo et euh, et Chupaka, ils sont tous oui. en train de réparer le oui le il euh, ouais. y a un il y a un côté très euh, de, mm -hmm. fin même euh, comment il s'appelle euh, euh, ouais, elle est tout le temps en train de. Oui, de bidouiller. De, de bidouiller des trucs bah, tu tout. vois que ça quand t'es dans les, les c'est ça.
1: Puis quand t'es dans les régions éloignées et tout, bah, forcément, tu fais avec ce que t'as. Surtout que, après la chute de l'Empire, ça a été un peu compliqué. Il a fallu rebâtir. Il y avait les criminels qui en ont profité aussi pour, bah, tu vois, prendre les choses en main. Donc, c'est sûr que t'as tendance à faire avec ce que t'as et euh, réparer plutôt que, que, ouais, te faire chier à acheter aussi, hein. mmh. Ça, c'est sûr. Euh, il oui. dit que
0: le fusil de Mando, c'est un dés désintégrateur. Et il dit qu'il n'avait jamais vu ça en live encore.
1: Oui, on n'avait pas vu ça en live. Je suis d'accord avec lui. Enfin, moi, en tout cas, je ne l'avais pas vu en live. Euh, du coup, je continue. Donc, le lendemain, il poursuit sa route pour aller à son vaisseau. Et là, bah, mauvaise surprise, les Jawa sont passés par là. Et oui, nos amis, les Jawa marchands de l'extrême qui voyagent partout dans la Galaxie, pour vendre leur, euh, leur bidule. On dit, tiens, il y a un vaisseau, là, il n'y a personne. et eh bien, on va récupérer la marchandise, allez, hop. Et du coup, bah, le Mando, il n'est pas très content. Il commence à les poursuivre comme un dératé avec le bébé Yoda derrière. Mmh, mmh. Et là, on a un petit histoire avec sympa. C'est que toutes les scènes où il est poursuit, qu'il essaye de monter sur leur vaisseau, euh, on a des plans qui rappellent beaucoup euh, Indiana Jones 3, la scène justement du, euh, du tank. Ou à un moment, on a Indiana Jones, notamment, qui est accroché euh, sur le tank sur le côté. Et le tank, en fait, euh, commence à aller euh, vers le mur. Et euh, bah il, il soit il les trouve à moyen de monter, soit il se fait écraser contre le mur. Et on a exactement le même plan dans euh, Mandalorian. Je trouvais ça mignon. Et après, une fois qu'il arrive à monter au sommet, il se fait tirer dessus par un pistolet euh, des Mandaloriens. Paralysons. Qui le paralyse. Voilà, il tombe. Non, et déjà, en ouais. fait... Oui, déjà voir, pardon. Et euh, en fait, c'est euh, le, le même style de pistolet qui a servi à arrêter R2-D2 dans l'épisode 4. Okay. Donc, euh, j'ai trouvé ça euh, mignon. Donc, en tout cas, le pauvre Mandalorian, bah, quand il se réveille, et bah, son vaisseau, bah, il est pété. <rire> Donc, il n'a pas d'autre choix d'aller voir Monsieur J'ai parlé pour lui demander son, son aide. Donc, euh, bah, lui dit « Ouais, ok, je vais t'aider et tout. » Et puis, il dit « Ah, bah tiens, c'est bizarre. Euh, c'est ça qu'il voulait euh, en regardant le bébé euh, Yoda. » Et là, on a ouais. une scène toute mignonne où le bébé Yoda, il joue avec une grenouille. Ah, il
0: bouffe une grenouille.
1: C'est tellement mignon. j'ai jamais vu un meurtre aussi mignon. Mais vraiment, est, il, 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 il a un gros un appétit. C'est
0: hein. un chou à la crème. Parce que hein. le, le, la, la grenouille, elle fait, elle fait pratiquement ouais. euh, la moitié de sa taille et il la bouffe ouais. comme ça.
1: « Oui, c'est trop mignon !» Oh là 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 là, c'est trop 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 mignon. Bref, en tout cas, euh, le lendemain, euh, ils vont voir les jawa pour essayer de récupérer ben, ce qui appartient au, au monde Et bon ben ils sont pas très contents parce qu'il faut dire que la scène d'avant, le petit Pedro Mando, eh ben il a tué pas mal de, de petits jawa il les a désintégrés. Mais bon quand même, ils veulent faire affaire, avec, affaire pff, 5 6 7 12 Quand même, ils vont faire affaire avec lui. Et ils vont lui dire, bah écoute, euh, on veut un œuf, tu vas nous rapporter cet œuf et tu auras toutes tes affaires. Au
0: début, ils veulent le Yoda, ils ouais. veulent son armure, ouais. son casque, je sais pas quoi. Ouais. Et, et en puis... fait...
1: Euh... Le, le monsieur j'ai parlé leur explique que, bah non pour un Mandalorian, l'armure c'est super important quoi tu peux pas euh, faut pas déconner quoi mmh. bon, ils ont dit bon ben bah, on veut un œuf alors il y va et là ce que je trouve ça très intéressant c'est que le, la quête de l'œuf dans une grotte protégée par une bête c'est très chevaleresque en fait c'est très ouais, euh, des trucs que tu pourrais lire justement dans tes récits je sais pas de de je sais pas, Lancelot du roi Arthur des choses comme ça ouais, les... donc c'est je trouve ça plutôt intéressant de... Tu vois, j'ai l'impression qu'ils en font vraiment une espèce de chevalier des temps modernes, genre le K2000 de l'espace, tu vois, sans la voiture. Enfin, je, je trouve ça plutôt cool. Et donc, bah, le pauvre Mandalorian, il va se battre contre une magnifique créature, d'ailleurs, qu'on n'avait pas trop vu une espèce de de, de rhinocéros cornu de, de l'espace. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Alors bon, il en chie un peu sur le combat, mais il va très vite être aidé par le bébé Yoda qui va soulever son doigt tout mignon pour utiliser la force. Oh et il soulève la créature un petit peu, et quand la créature retombe, ben, ça l'a fatigué, péchérotte. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un gros Et parce qu'il
0: l'écrase. T'as pas vu qu'il l'écrasait? De quoi? Mais il l'a soulevé, mais surtout, il l'écrase, euh...
1: Ouais, mais pas trop, quoi. Enfin, il le soulève, mais ça l'a fatigué. C'est ça que je te dis.
0: Ah, le, le, le bébé. bébé Yoda. Je crois mais que tu parlais oui du, euh... Mais non, pas l'autre. De...
1: Mais non, mais en tout cas, ça permet au Mandalorian, bah, de pouvoir euh, gagner. Ouais. Et de récupérer l'œuf euh, dont se régale euh, les Jawa. Et du coup, bah, il récupère, euh, ce qui était à lui, il va pouvoir reconstruire son vaisseau. Et du coup, il a une discussion avec euh, bah, monsieur j'ai parlé. Mmh. Et euh, il lui raconte un peu ce qui s'est passé. Et il lui dit, mais qu'est-ce que c'était Et la chose très intéressante, c'est euh, que euh, le, le mando lui dit, bah j'en sais rien, j'aimerais bien comprendre. Et ça, c'est intéressant. On va en parler dans la partie analyse. Euh, parce que je ne suis pas étonnée qu'en fait, ils ne connaissent peut-être pas la force. Et vous allez comprendre pourquoi on va en parler de suite après. Et, euh, bref, en tout cas, il repropose, euh, donc, au monsieur de lui donner, bah, une partie de sa prime parce qu'il a bien aidé. Et lui, il
0: refuse. Et donc. Oui, et tu on... l'as pas dit. Euh, oui. quand ils donnent oui. Jawas, il donne le... l'œuf, les joueurs Oui, j'ai dit,
1: ils s'en sont régalés. Ils
0: vont l'ouvrir et puis ils vont y aller à la, à la main. Euh, oui, oui. J'ai dit qu'ils s'en sont
1: régalés, mais je l'ai dit de façon polie. J'ai pas <rire> dit, ils ont mangé comme des gorées, ça, ça oui. fait pas. <rire>
0: C'est assez ah dégueu. Non. Mais ils là, on a. partout d'ailleurs. Du
1: coup, je viens sur la discussion avec Monsieur J'ai parlé. Vas-y, vas Donc, du coup, il lui propose de donner des sous. Il veut pas. Il lui dit, bah, écoute, t'as ma gratitude. Tu vois, en gros, on sent qu'ils sont devenus poteaux, tu vois. Ouais. Et il lui propose de venir avec lui. Comme ça, bah, ils pourraient bosser ensemble, ils pourraient s'écarter et tout. Et là, il lui dit quelque chose de très intéressant aussi. C'est qu'il lui dit qu'il a travaillé dur pour gagner sa liberté et que maintenant, bah, il veut plus bosser pour quelqu'un, plus être asservi et faire ce qu'il veut. Et ça, c'est très intéressant parce que la race de ce personnage de l'a <coughs> euh, revu, on l'a vu dans plusieurs oeuvres et notamment bah, dans l'épisode 5 rappelez-vous quand euh, le petit euh, Chewbacca cherche euh, 3 PO qui a été réduit en plein de petits morceaux dans une espèce de forge on a des extraterrestres de ce type là si je ne me trompe pas donc ça peut laisser supposer que peut-être Sarah c'était euh, esclave de l'Empire
0: sur Bespin nous dit euh, oui
1: oui tu... c'est ce que j'ai dit Bespin oui, oui oui je confirme donc c'est plutôt intéressant et en tout cas, l'épisode se finit avec bah, le Mando qui reprend sa route et qui regarde le bébé, le bébé qui se réveille. Et on se demande, bah, qu'est-ce qui va se passer Que va-t-il se passer tintin
0: tintin tintin.
1: Alors, euh, au niveau des easter eggs sur cet épisode, il y a pas mal de choses. Si j'en trouve la bonne... Chose, Les perdus dans tout... ses feuilles. Excusez-moi. Ah, voilà, easter egg, c'est bon. Euh... Donc, du coup... Euh... Oui c'est vrai qu'on l'a pas dit euh, au niveau de la chronologie euh, On a à peu près 5 euh, ans après la mort de Yoda quand même Donc, Voilà on peut le dire c'est triste C'est un anniversaire qui est triste D'accord Voilà je tenais à le dire euh, tout, tout, tout,
0: tout, tout, tout. Alors le
1: design du landau du bébé Il est inspiré de la chaise volante de Yoda qu'on voit dans la prélogie Dans les easter eggs D'accord Donc ça c'est plutôt pas mal ah voilà j'ai retrouvé c'est les Trandoshan les extraterrestres de la race de, de Boss d'accord voilà c'était pour vous euh, tu, 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 donc ça je l'ai dit euh, ah oui euh, les lunettes des jumelles qui t'utilisent et tout ça c'est des choses aussi qu'on a déjà vues dans la trilogie euh, ensuite c'est vrai je... qu'il a
0: des jumelles là, qui...
1: Ouais ouais. Je regarde s'il y a des choses intéressantes. Après il y a vraiment plein de petits histoires tout, tout petits mais c'est pas des trucs super importants. Je regarde ce qui pourrait euh, être important. Là je trouvais ça drôle l'œuf poilu ça me fait rire entre parenthèses. mais c'est vrai qu'il est poilu. Ouais ouais. Euh... Bricolage... Non non bah attends je
0: dois de très... Et ils vont faire quoi du rhinocéros Ils vont le manger
1: ces paroles là. Ah voilà, attends. Ok. <rire> non mais il y a trop trop de trucs, trop... il y a beaucoup beaucoup d'Easter eggs, je peux pas tous vous les dire parce que c'est vraiment, ça va être des marques de vaisseaux, ça va être des petits canots d'extraterrestres, ça va être dans des plans, ça va être dans plein de choses. Donc c'est vrai que c'est C'est extrêmement difficile de relever tous les Easter eggs. Il y a des y a vidéos a, qui
0: le font mieux que nous, euh, je pense voilà, que voilà. vous allez voir. Mm -hmm. Puis en plus en vidéo, vous, avez... vous voyez les trucs directement, ils vous les montrent. Ça vous parlera plus que nous, qui vous que, 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 nous que nous qui
1: racontons des conneries depuis tout à l'heure. Non mais voilà, enfin c'est une série qui est vraiment très très riche en clin d'œil à l'univers. Donc c'est vrai que quand on est fan, bah, on prend plaisir à voir tout ça. Et c'est intéressant aussi bah, de, 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 de voir autre chose que de la force. Donc c'est vrai ouais. que pour des gens qui ont ouais. vu que les films, bah, peut-être ça peut vous donner envie de découvrir les séries euh, télé aussi. Hein. Ça, ça peut être sympa aussi. Hein. Enfin, tout ça, comme ça. Ouais. Euh, du coup, au niveau bah, bah, un peu moi. des, <rire> oui James.
0: Ce ne sera pas pour moi.
1: De quoi Les séries télé. Mais séries les séries, télé -séries euh, animées, si elles sont ah. bien. Elles sont bien, bien, bien. Euh, bref. Du coup, pour venir un peu bah, à l'analyse, à tout ce qu'on a pu voir et tout. Déjà, ce qu'on retient, euh, qui est très intéressant, je pense, euh, du Mando. Donc, rappelons ce qu'on a appris sur lui. Ça, c'est important. Ça va nous aider à faire un portrait un peu du, du gars. Il orphelin. On sait qu'il est orphelin, qu'il ne connaît pas son clan. Euh, qu'il n'a pas confiance que sa dans les droïdes, dans un truc est orphelin. Voilà.
0: Oui, non, mais euh, bah, enfin, un, dur, suite je... à un épisode violent en tout cas.
1: Ouais, voilà. Euh, qu'il n'a pas l'air d'aimer l'Empire non plus. Ouais. Ça aussi, on peut le. le... A Et qu'il qu il il a l'air qu avoir... assez jeune. On ne sait pas trop en fait, hein, parce qu'on voit pas bah, le S'il n'a
0: qu'une pièce d'armure, c'est qu'il est. Qu ah, pas...
1: bah après, euh... après, s'il n'a pas le truc de son clan, je sais. Comment ça marche S'il était orphelin Qu'il a trouvé un peu ben son Ses origines C'est si le bescar C'est vraiment
0: très très euh, Parce
1: qu'après S'il n'avait pas de Très très rare ça Ouais une... mm -mm. Il ouais, y a, a peut-être Plusieurs facteurs Qu'on va apprendre Au fur et à mesure En tout cas On peut voir Je pense qu'il a Un certain code moral ouais. Et je trouve Un code samouraï Ou chevalier Tu vois Enfin un peu euh, C'est pas étonnant Qu'on ait une imagerie De chevalier Et qu'on ait euh, Cette référence Tu vois à Ronin mm -hmm. Moi je pense Que ça va être important euh,
0: c'est marrant niveau, pour un chasseur oui. de primes, il aurait pu être beaucoup plus. Euh, mm. D'habitude, le chasseur de primes, il a une image beaucoup plus vénale et beaucoup plus alors que Lui ça. direct, il va proposer de mm, mm. de splitter les. Mm. Ouais, euh, de... Il le fait à plusieurs reprises ouais, avec ouais, plusieurs Il est très très droit en fait. Ouais, c'est C'est ouais.
1: pour ça que c'est intéressant. Donc je pense que ça déjà, on a des des petits indices pour essayer de comprendre le personnage. Mm. Euh, au niveau des théories du net, alors euh, bah, dans tout ce cas, c'est qu'en général, les gens ont beaucoup aimé l'épisode, qu'ils ont trouvé le bébé Yoda euh, trop trop chou et au niveau des théories alors moi, là j'ai eu des remarques ouais.
0: j'ai vu pas mal de gens qui n'avaient pas aimé bah écoute il en faut pour, il en tout, le faut monde. pour tout le monde ouais, ouais. Oui, oui,
1: oui. Bah, après je peux comprendre ça change de bah, si tu connais que les films je peux comprendre que ça fasse un petit choc après c'est vrai que moi je suis habitué comme je t'ai dit où c'est animé où ça commence toujours très doucement pour après se densifier oui. et devenir plus intéressant
0: mais il a enfin j'espère que tu pourras pas mal ce que je t'ai dit mais oui. on dirait vraiment c'est une, une série bah, pas pour enfants. Ah c'est une, une série familiale. Très familiale voilà. Mais il
1: y a quand même un peu de violence quand même. Mais que, ouais, mais on n'a pas
0: tant que ça la violence. Ouais hein, mais c'est très y a
1: C'est hein. bah, une série pour la famille en même temps au départ Star Wars dans ouais, la tête Star de c'est quelque chose de très euh, très euh, trilogie dans l'esprit en fait. Ouais, ouais. Donc euh, moi ça me gêne pas du tout et puis il en faut pour tous les goûts hein. J'ai bien vu les films des Yowks e et le euh, lidée spéciale hein. et pourtant ça m'a traumatisé. Hein. <rire> tu vois je l'ai même pas enfin. Je dirais, je trouverais une copie, je le prendrais pour la collection. Non,
0: mais je sais pas. Je me... Alors, en série, je m'attendais me... Je me... Je à un truc peut-être un peu plus, euh... un peu plus avec un peu plus de sang, un peu plus de. Là, il y a vraiment beaucoup d'humour. Euh... On sent. Bah, on sent un peu le la patte Disney derrière euh, derrière tout ça tu Ouais vois.
1: mais encore une, une fois j'ai un je... peu
0: Marvel Studio
1: euh... encore une fois tu vois j'ai envie de te dire euh, ben bah, patiente un peu essaie de voir d'autres épisodes parce que franchement tu vois genre des au début de Rebels j'avais du mal je trouvais que le, le perso des faisait très Aladdin. et en fait au fur et à mesure que la série avance tu vas voir un côté très euh, dramatique euh, très dantesque enfin plus profond et du coup enfin je sais qu'il faut toujours un temps de démarrage donc euh, voilà moi je suis habituée maintenant donc euh, ça passe après sinon au niveau des théories marrantes c'est tout le monde a été choqué de voir un bébé Yoda en même temps <rire> et tout le monde se dit mais est-ce que c'est le fils de Yoda parce que euh bah, il se pose des questions Et c'est vrai que dans la prélogie On voit qu'il y a un, un Yoda féminin Je crois qu'il s'appelle Yadil regarde la Yadil, Yadil, un truc comme ça Et du coup il y a des gens qui se demandent si Yoda aurait pas fauté Donc ils ont lâché public, voici Qu'est-ce qui se passe Un Jedi aurait eu un enfant Oh là 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 là, mais j'y crois pas du tout Enfin, Yoda c'est le sage Je le vois pas du tout euh, Transgresser euh, bah, Les règles des Jedi Donc euh, je pense juste que c'est peut-être un enfant de son espèce Si,
0: si trop moche. Quoi Ça va, c'est
1: pas, pas pire que le Grimmins féminin. Oh. Calme-toi. C'est Calme juste un Yoda, mais avec des cheveux, quoi. Calme-toi, Jax. Oh,
0: c'est laid.
1: Et sois gentil. Sois gentil, s'il te plaît.
0: Yadi, c'est ça
1: Ouais, Yadil ou euh, Adil. Enfin, y a, yadil, ah, Yad-le. yad Chaque fois, j'avance des lettres. Bon, moi je pense pas qu'il y, qu y ait eu euh, coucherie entre les deux, j'y crois pas du tout. Même si ça pourrait couler, parce qu'il a 50 ans donc ça peut être possible, mais j'y crois pas. Sincèrement, je n'y crois pas. Je on la voit, on juste, la voit où on la voit elle euh... Tu la vois dans la prélogie dans l'épisode 1 normalement. Je, pense, je sais pas si tu la vois dans les autres mais dans l'épisode 1 c'est sûr. Et elle fait quoi Bah elle est dans le conseil de Jedi. Ah
0: d'accord.
1: Voilà. Donc il y a des femmes dans le conseil de Jedi pour ceux qui se posent la question. Donc voilà, c'est un peu euh un peu voilà, le, ce qui est arrivé sur le net après moi au niveau de mes théories on peut en parler c'est un a aussi James au niveau de l'analyse ouais, alors moi ce que je voulais vous dire c'est que bah, quand j'ai vu ce, ce bébé euh, direct j'ai pensé force sensitive pourquoi parce que euh, dans Clone Wars et dans Rebels on avait des épisodes où on s'était aperçu qu'en fait euh, le, le, le petit euh, le petit Palpatine il avait fait un plan pour qu'on enlève des enfants force, sensitif, force sensitive à leurs parents il y avait euh, un épisode euh, dans la saison 2, je crois que c attends non. dans la oui, dans la saison 2, l'épisode 3 de la saison 2 dans Clone Wars, où on avait le personnage d'Asoka. Donc Ahsoka pour ceux qui la connaissent pas, c'est en fait la padawan de de Anakin Skywalker qui euh, n'ira pas jusqu'au bout euh, elle elle se rendra bien vite compte que bah ben, voilà, les Jedi, c'est un peu de la merde, donc elle va partir. Mais à cette époque-là, elle avait mené toute une enquête justement parce que euh, bah, on s'était aperçu que euh, donc à cette époque-là, on savait pas que c'était euh, Palpatine, hein, mais que Dark Sidious enlevait des enfants fort-sensitives. Et euh, dans Rebels, dans l'épisode 10 de la saison 2, on s'aperçoit qu'en fait ça continue. L'Empire fait enlever euh, des enfants fort-sensitives par les inquisiteurs. Donc les inquisiteurs, c'est euh, bah, des gens... Euh des gens sombres, des gens qui bossent avec Vador. Euh, voilà, c'est des gens... Euh, Sarah-Michel Guélard qui joue une inquisitrice, justement, dans cette saison 2. Et on a de nouveau le personnage d'Asoka qui, justement, bah, prend la défense de ses enfants enlevés et euh, bah, qui aide les héros de Rebels à essayer bah, de, les, de les retrouver, ses enfants, et de les rendre à leurs parents. Donc, pourquoi... On peut se poser la question de pourquoi Palpatine faisait ça Pourquoi enlever des forces sensitives euh, Je pense pas que c'était pour les former pour être Sith, parce que les sites, normalement, on voit toujours que par deux, le maître et l'élève. Après, est-ce que c'était pour les tuer Est-ce que c'était pour s'en servir comme arme Est-ce qu'on peut y voir un lien avec l'épisode 9 Est-ce que c'était peut-être pour son plan euh, Parce que ce qu'on apprend dans l'épisode 7, c'est que les euh, les nouveaux Stormtroopers sont des enfants qui ont été enlevés à leur famille. Ouais. Est-ce que c'est pas des forces sensitives qui sont entraînées pour être des stormtroopers? Parce qu'il y a plusieurs utilisations de la force. Tu peux devenir un Jedi, oui. tu peux être comme Mascanata, ou voilà, tu peux juste sentir les choses. Et c'est vrai qu'on avait parlé de, 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 de Finn et de Peau po qui pouvaient être fort sensitives. Oui. Sachant que Finn a été enlevé, voilà, dans sa jeunesse. C'est peut-être aussi une, une possibilité. Ensuite, bah, pourquoi encore enlever des enfants? Bah, comme je vous l'ai expliqué, il y a le fameux plan de Palpatine, euh, plan qui va conduire à créer, je pense, le premier ordre on peut on peut le dire au vu des indices qu'on a dans le bouquin et euh, des petits des petites allusions qu'on peut avoir au travers des films donc ça serait ça serait plutôt logique que justement cette ben voilà cet enfant serve les plans de moi de je me patine. demande pas
0: tu euh, je pense que le, le mof, le ouais. perso de euh, merde de Werner Herzog ouais. je, je me demande si c'est pas euh, un, un rebelle qui se cache euh, puisque euh, le un
1: rebelle de quoi un rebelle de de l'empire
0: ouais, un rebelle contre l'empire mmh. qui se fait passer pour euh, quelqu'un de l'empire mais en fait qui est un... qui fait partie de la résistance il et... bah, y
1: a plus la résistance maintenant c'est la nouvelle république à ouais, cette
0: qui fait partie de la nouvelle république et... la...
1: en plus c'était la rébellion prenant la nouvelle république et ensuite Leia a fondé la résistance
0: c'est un ouais. peu compliqué parce que, enfin, ouais. les les stormtroopers qui sont un peu sales, le le euh, le l'uniforme mm. du mec de la société scientifique qui fait qui.
1: Bah à l'époque ce truc scientifique c'était à l'époque où Palpatine avait la République donc après ça a été englouti dans l'Empire donc, euh... ouais. donc. Après par contre ce qui peut être intéressant c'est que ça peut être un criminel tout simplement qui aurait euh, chopé des uniformes de l'Empire pour prendre le contrôle, en quelque sorte, euh, bah, de, de cette ville. Ça, ça peut être une possibilité aussi, puisqu'on sait que les sorts Je criminels... pourrait avoir
0: l'aube rouge, euh, donc, donc le, le truc de... Pourquoi pas, hein pas C'est de... euh, Darkmoon, là, c'est celui oui. qui gère... Euh... Euh,
1: Est-ce qu'il y a encore... Non, il est mort à cette époque-là.
0: Okay. Donc l'aube rouge, une espèce de mafia... Euh...
1: Bah, peut-être les héritiers de ça, parce ouais. qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, 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 trucs criminels qui émergent un peu partout, qui tiennent certaines planètes. Il y a beaucoup aussi de marchés noirs de produits de l'Empire. Ça, on l'apprend dans des bouquins. Il mmh. y a des gens qui rachètent des trucs de l'Empire aussi. Donc, ça, ça peut être quelqu'un qui venait de l'Empire, comme ça peut être quelqu'un qui est juste un criminel et qui aurait pris des trucs de l'Empire. Mais dans ce cas-là. Tu le vois pas ouais. comme
0: quelqu'un de positif, euh.
1: Non. Non. Enfin, pourquoi est-ce qu'il voudrait l'enfant vivant euh, Pourquoi se cacher Enfin, c'est un peu bizarre.
0: Ouais, je sais pas.
1: Et par contre, ce qui est intéressant, c'est d'autre côté, on, on a le perso du robot qui voulait tuer l'enfant. Euh, on ne sait pas dans quel quel camp étaient les, deux, les autres assaillants, mais euh, pourquoi on voudrait tuer l'enfant d'autre côté Est-ce que dans ce cas-là, ça serait euh, quelqu'un pour empêcher que euh, le nouvel empire ou toute autre entité. Et, et du coup, a priori,
0: l'espèce sensible... de Yoda, mm -hmm. elle est très très sensible à la force. Elle est donc, euh...
1: bah, On ne sait pas si c'est toute l'espèce qui est très sensible à la force ou si c'est juste un autre individu de la même espèce qui est sensible. Regarde, tu, as, tu, tu peux avoir... Euh... Ça veut rien dire. Tu peux avoir euh, des gens... Bah là, de... je viens de regarder sur, machins,
0: euh, sur les wikis. Et on n'a que trois... Euh... Bon, en dehors du bébé, il y a eu que trois... Euh représentants de cette espèce-là, mmh. et ils ont tous fait partie du conseil. Ils ont tous fait partie du conseil Jedi. Bah, Peut-être parce donc que c'est une euh... race
1: sage aussi. Comme ils peuvent vivre longtemps, ils voient beaucoup de choses et ils peuvent. Il justement... y
0: a Yoda, euh, Yaddle et euh, mmh. leur, leur maître qui s'appelle euh, Vandar Tok Tokar. Ouais. Euh, donc qui est le maître de Yoda et de Yad-le. Euh, mmh. euh, ça fait trois trois mmh. personnes bah, et trois. Pas beaucoup, euh... Sur
1: toute une espèce, peut dire que toute l'espèce est fort sensitive. Hein. Ouais. Excuse-moi, tu prends n'importe quelle planète, t'as euh, différents trucs. Hein, euh, je... Enfin, je... Oui,
0: mais quand tu vois que bah, le bébé est capable de faire euh, quelque chose que Luc n'est même pas capable de faire euh, euh, avant, euh, avant d'avoir vraiment été entraîné... Euh...
1: Mais non, mais c'est parce que Luc, il ne connaissait rien de la force si le bébé...
0: Mais le bébé, un... enfin, on voit bien que c'est un bébé qu'il n'a pas... Euh...
1: Oui, mais des fois, il peut le faire inconsciemment aussi.
0: Bah là, départ choses... un truc tu vois, au, il départ,
1: le... au départ, les forces sensitives, enfin, certains trucs de forces sensitives et de choses comme ça, il y en a qui ont conscience et qui font des trucs... Sans... Tu vois, comme les, les sorciers, quand ils sont euh, repérés, ils font ouais. des fois des trucs sans avoir conscience, en fait. Mais là, c'est il... un peu ça. Pas... Tu peux le comparer à ce que Ferré, par exemple, qui n'a pas eu de... Mais qui est au courant de cette culture. Alors que euh, Luc à l'époque, lui, n'était pas au courant de, des Jedi. Son oncle n'en parlait pas, euh, personne n'en parlait. Et autre point très intéressant, c'est que Palpatine, quand il est monté au pouvoir, un des premiers trucs qu'il a fait de dire, c'est de dire, les Jedi ont voulu me tuer, les Jedi, c'est de l'arnaque, euh, les Jedi, en fait, ils n'avaient pas de pouvoir. Et si tu vois, par exemple, tu as Han Solo qui te dit, « Oh, moi, je suis allé partout dans l'espace, j'ai rien vu qu'il y avait des pouvoirs. » Enfin, tu vois que c'est un peu moqué, c'est genre... Euh, le truc, un conte d'enfant, tu vois. Donc, c'est normal mmh. que Luc, bah, s'il a pas entendu parler, peut-être qu'il avait des ressentis, des trucs comme ça, mais il avait pas il ce truc-là.
0: Il voit, il voit que P Pedro est est, mmh. est, est, est blessé. Est blessé. Il s'approche mmh. direct et il tend la main. Donc, à mon avis, il veut le guérir.
1: Après, peut-être que justement, euh, il était dans un endroit. Il a
0: conscience où, de ses pouvoirs. Oui,
1: mais peut-être que ça veut dire qu'il était dans un endroit ou dans une famille qui avait conscience, justement, de la force et qui peut-être lui a montré quelque chose. Peut-être que cet enfant aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Luke, il a commencé un peu à créer son académie Jedi Caché. Mm. Donc peut-être que c'est euh, carrément un, un futur élève de Luke qui a disparu ou quelque chose comme ça. Il y a Chucky hein. dans le chat
0: qui dit qu'il veut. Apparemment, il, selon lui, il cherche le bébé soit pour faire des modifications génétiques. Mmh. soit parce qu'ils veulent un bébé très puissant et très proche de la force mmh. et il dit peut-être qu'ils vont lui mettre la puce des clones pour l'ordre 66
1: je pense pas à la puce euh, c'est quoi cette puce fin... alors en fait ce qu'on apprend alors ça ça y était pas dans les légendes, mais dans le canon, canon on apprend qu'en fait tous les clones avaient une puce et c'est cette puce en gros qui quand il y a eu le fameux ordre 66 donc euh, qu'on voit à la fin de l'épisode 3 euh, bah, c'est ça qui, les, qui, qui, qui en gros les a obligés à tuer des jedi mais il y a certains clones comme par exemple Rex et d'autres gens de sa de, de team, qui se sont euh, rebellés contre les instructions de la puce et qui ont pu l'enlever. Et du coup, qui n'ont pas euh, fait cet ordre-là. Et Rex, vous pouvez le voir dans Rebels, par exemple. Et ça, Rex, c'était des clones qui avaient bossé avec Ahsoka aussi. tout est lié, tout est lié. Mais moi, je suis sûr que Asoka, on va la revoir, c'est obligé. Je... je, je... Oui, j'en ai très envie de la voir en live.
0: Mais euh, c'est tellement. C'est pas un elle perso... qu'on a vu le. qu'on l'a entendu dans Rogue One. Euh... Non, c'est une autre.
1: Non, non, c'est. C'est. Euh, c'est euh, du fantôme. Pas, ah, non, le fantôme, c'est un autre mm. okay. Non, mais Ahsoka, c'est un personnage qui est très très cher à, à Defiloni. Il l'a créé dans Clone Wars, il l'a remis dans Rebels, il en parle beaucoup. Donc moi, je serais pas étonné qu'elle intervienne à un moment ou à un autre. Ce qui peut être tout à fait possible. Euh, après, Il y a qui, oui,
0: qui va jouer à Soka
1: bah, Ils peuvent très bien prendre sa doubleuse, elle est aussi actrice avec du maquillage, ça passe. Hein. Moi j'y crois, hein, tout est possible. En plus elle est très jolie, c'est possible. Moi je dis c'est possible.
0: C'est possible.
1: C'est possible. Pareil, Sabine, ils peuvent prendre sa doubleuse, une hein, maquillage. Ouais. Bon, elle est peut-être un peu plus Mais ça passe, moi je m'en fous, je prends tout le monde. Euh, <rire> par contre, ouais, le, la manipulation génétique, ça, ça peut être assez intéressant. Peut-être aussi que ben, ces gens-là ont envie euh, d'avoir leur propre euh, armée euh, de force ou des oui, choses ouais. comme ça. Donc, euh, ouais, on peut, on peut y voir des choses comme ça. Après, si on parle du côté euh, sous couverture, peut-être que Monsieur Herzog peut bosser par exemple avec Luc pour lui rapporter des élèves aussi. Tu peux te poser cette, cette possibilité-là, mais moi je sens plus qu'il est méchant. Je sais pas. Je, je, je le sens pas. Mais par contre, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir qui veut tuer cet enfant.
0: Et tu penses vraiment que bah, ça va être. Euh, on va avoir le droit à, à Pedro et le bébé pendant toute la saison euh...
1: Alors, moi je, je, je vois pas Pedro livrer l'enfant parce qu'on a vu euh, dans ces deux épisodes, c'est quelqu'un qui a quand même un code d'honneur. Ouais. Euh, je verrais pas Clint Eastwood livrer un, un enfant, tu vois. Moi je, je le verrais bien. Je pense qu'il va ça se. Ça dépend courir. dans quel film. Hein oui, bon, pas les vieux, on t'a dit. Enfin, pas
0: les, les récents, oui, les vieux. Bah... Les vieux. Les, les, les vieux vieux films où il est jeune pour une poignée de dollars, il n'est pas il est pas très sympathique euh...
1: non mais je ne le vois pas donner ce bébé déjà parce qu'il est trop mignon et que les gens ne lui pardonneraient pas non mais je pense qu'il a un code moral street et tout je sais pas, je, je pense qu'il va le défendre ou que ça non, va l'amener le dans donner une... à quelqu'un
0: d'autre, et puis après on, ouais. le... on le verra plus. Mais toi, tu penses ah. vraiment qu'il va y avoir ce duo, euh... -ce, que ce duo va Peut-être
1: pas tout le long, du long de la série, mais je pense qu'ils peuvent très bien faire un épisode en plus par pour finir cet arc, avec euh, effectivement peut-être le bébé confié euh, à Luc ou euh, à quelqu'un d'autre, tu vois Tu euh... crois qu'on
0: verrait Luc euh... Peut-être
1: tu vois confié à un membre de, de, de la Nouvelle République, je sais pas. Hein, euh... mm -hmm. Enfin, moi je pense qu'il y, de... y a plein de possibilités. <rire> Mais je le vois pas donner le bébé. Et moi, ce que j'aimerais... Enfin, moi, ce que je me pose question, c'est, encore une fois, pourquoi on voudrait le tuer Enfin, qui voudrait le tuer Tu vois, ça aurait été logique, que ce soit l'Empire qui veuille le tuer, l'Empire qui veuille plus de Jedi ou de choses comme ça. Puisque, vraisemblablement, entre Mandalorien et le Réveil de la Force, après la chute de l'école de Luke, il euh, n'y a pas eu trop de nouveaux Jedi. Du moins, tu vois, pas... Donc, du coup, est-ce que peut-être on aurait d'un côté euh, le, le, le perso de Herzog qui serait un restant de l'Empire qui continuerait le plan Palpatine je récupère des gosses pour le donner aux scientifiques, tu vois, mmh. et peut-être pour le cloner ou j'en sais rien, autre chose. Et est-ce que de l'autre côté, on n'aurait pas justement euh, le, un début caché d'émergence du premier ordre qui, euh, de son côté, euh, bah, voudrait tuer l'enfant pour éviter d'avoir justement un retour de la force mmh. Ça, ça pourrait être pas mal. Après, sachant que tout ce qui est le programme justement des Stormtroopers et tout ça, qui l'a mis en branle, c'est le père de Hux. Avec l'aide de Faceman et compagnie un peu plus tard, mais c'est quand même le, le père de, de Hux avec justement, on voit ça à la fin d'Aftermath, avec un perso qui est très intéressant, euh, qui s'appelle Sloan d'ailleurs. C'est une femme. Elle s'appelle Sloan, je vais à toi. Vais <rire> voilà. Et bref, ils partent tous les deux très très loin dans les régions. Bah vous verrez ça en raison. mais bon voilà, il euh, y a des possibilités. Moi, je, je, c'est vrai que je verrais bien peut-être euh, un début d'émergence du premier ordre, et on pourrait avoir un côté politique en quelque sorte dans Monde Dalérien. Je qui pense qu'il qu n'y aura pas
0: d'aspect politique. Enfin, ça a l'air vraiment d'une série, mmh. une série très basée sur l'action mmh. et sur euh, le western. Bah, c'est ce que je pense aussi, mais peut-être qu'on pourrait mal avoir de des, petits, euh, faire...
1: des petites allusions, tu vois, au terme d'une rencontre, un machin, ça nous donnera à peu près le stade de l'évolution du truc et l'émergence de ce premier ordre, moi je trouve ouais, que ça pourrait peut -être. être intéressant mais après je suis comme toi, je pense que au fil des épisodes on va le voir se constituer une équipe, devoir faire des missions peut-être qu'on aura un fil rouge qui va se, se faire, ouais. euh, ça pourrait être assez euh, intéressant moi je vois bien un truc un peu aussi à la Cowboy Bebop tu vois, où à chaque fois, ouais. dans chaque épisode euh, t'avais des gens qui se rencontraient ouais, des histoires un, nouvel,
0: euh, un nouveau mec à, à attraper à attraper, euh... ouais.
1: Ça, ça peut être intéressant. Euh, surtout que, bon, après, on a vu différents trailers, on a vu d'autres personnages qui apparaissaient, notamment euh, Esposito, là, le méchant de, de Breaking Bad. Euh, je pense qu'il fait quelqu'un qui est lié à une organisation criminelle, d'après le, mmh. les images qu'on a eues, les, le peu d'infos qu'on a eues. Donc, pourquoi pas, tu vois, avoir Mando et son équipe qui se construit contre cette personne-là. Enfin, on peut avoir des choses qui évoluent. Après, il faut voir comment ils vont construire la série. Donc, est-ce qu'ils vont construire en arc, sachant qu'on a neuf épisodes? Donc là, tu vois, on a eu deux épisodes qui étaient plutôt courts, qu'on aurait pu former un seul épisode. Les autres ont c'est où? Ben, j'ai pas d'infos sur ça. On verra ça vendredi. Mais du coup, je me posais la question, est-ce qu'on va avoir des épisodes courts Parce que là, c'est super ou... court. Hein. Ouais, ouais. Tu aurais je... ta
0: fin à chaque fois. Un peu. Mais
1: j'étais étonnée, parce que, encore ça aurait été une série animée. Tu peux comprendre que le format soit court. Mmh, mais ouais. c'est vrai que c'est pour une série live, j'étais plutôt étonnée, en fait. Parce que... Bon, après, si encore, on est à 40 minutes, tu vois, 39-40 minutes, ça va. Ouais. Mais un épisode de 32 minutes, c'est vrai que c'est quand même... Euh... C'est quand même spécial. Et du coup, ça irait vers le côté où, justement, c'est pour toute la famille et pour les, les gamins qui arrivent pas à tenir euh, bah, devant tout un film... Euh ainsi de suite, quoi, c'est, ouais,
0: ouais, ouais.
1: c'est un peu ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, tu vois, au moins, ces deux épisodes nous ont permis vraiment de pouvoir construire un début de portrait robot de, de Pedro Mando et, euh, bah, quelques idées, euh, tu vois, de, de petites théories. Et euh, moi, je trouve ça pas mal si, comme tu le dis, on a un truc d'action avec des petits éléments qui vont te servir à relier justement, bah, à ce qui se passe entre le, le film 6 et le film 7. Ouais. sans trop rentrer dans un truc, tu vois, trop prise de tête, parce qu'il y a des gens qui aiment pas l'aspect poétique dans Star Wars. Mais si on a des petits aperçus, des choses comme ça, moi je trouve ça plutôt cool. Après, je serais très contente si vraiment, comme je te le dis, j'aimerais beaucoup voir Ahsoka et euh, Sabine, parce que euh, ça correspondrait un peu à leur quête. Et euh, si on parle des bébés enlevés, Force sensitive et tout, euh, je trouverais ça logique que, bah, soit, soit qu'elles soient présentes soit qu'on fasse allusion à elle ou qu'on la cite ou euh, qu'il y ait un truc autour de ça quoi ça serait
0: ça serait normal je pense alors il y a Chucky mmh. qui nous dit euh, que lui il attend très fort Gina Garano. ouais pareil euh, il dit que bah, lui il trouve que les, les, la longueur des épisodes était bien mmh. que pour lui c'était parfait et euh, après il dit que si l'épisode avait duré une heure ça aurait été trop lourd euh, ouais, bon, si, tu, si tu le penses. Et oui, il dit que, que c'est une bonne chose d'avoir une série western parce que selon lui, euh, c'était assez euh, décevant du côté de solo euh, au niveau de ça.
1: Ah, je suis pas d'accord, j'ai bien aimé euh, l'ambiance solo. Il y avait un côté un peu buddy movie dans l'association euh, bah, justement... Euh... Solo Shubaka, il euh, y avait ouais du western, il y avait des des références à pas mal de choses aussi. Mais après c'est vrai que euh, Mandalorian, on retrouve vraiment un peu certains éléments qu'on trouvait dans la trilogie avec ce mélange un peu ben ouais western, mais aussi surtout je trouve euh, film de de samouraï ça passe vachement bien aussi parce que c'est ouais, vraiment hein, le c'est on peut vraiment l'appeler un Ronin, enfin je sais pas comment on dit Ronin Ronin. Ronin.
0: Ronin, Ronin je sais pas
1: comme 47 Ronin avec Kenuri
0: <rire> ah ouais. oublions ouais, ce bien. film vous plaît. ah non
1: moi j'ai bien aimé bon, en plus il y avait le, le japonais que j'aime bien là. Ah ouais. putain j'aurais jamais retenu son nom Hiroki Sanada voilà oh, je l'aime bien lui ah bah si vous pouvez nous mettre dans Mandalorian euh, Monsieur Sanada ça serait cool d'ailleurs ce que j'attends aussi c'est euh, celle de Agent, Agent Shield la merde Ningna je crois Ningna
0: je sais pas je regarde pas si l'asiatique de Agent Shield celle oui, qui ben.
1: était dans Urgence tu vois sa tête
0: Oui, je vois sa gueule. Euh... Mais je
1: l'aime bien comme actrice et j'ai <rire> hâte de voir parce que elle a été annoncée dans la saison 1. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais que la saison 2 est déjà en tournage. Elle a vient de commencer le tournage, donc ça peut être plutôt intéressant. Et il dit
0: qu'il voudrait Keiji Oba dans Star Wars.
1: Ah oui, ça serait pas mal, ça aussi. Hein. Ça, ça, ça pourrait être intéressant, tu vois. Ça serait cool de profiter des séries pour amener voilà des, des petites personnalités, euh, des acteurs qu'on qu ne penserait pas voir dans l'univers et qui débarqueraient là. Moi, je trouve ça plutôt... Euh... Plutôt pas mal. En tout cas, c'est cool d'avoir ce univers avec toutes ces créatures. Avec, euh, c'est vraiment,
0: c'est un régal, ça fait du bien. L'univers il est plus tangible, je trouve grâce à ça.
1: Mm -hmm. Non, puis ça fait du bien. C'est cool de montrer que Star Wars. Ben, c'est pas que la Force. On a enfin, on, on arrive à la fin du cycle de l'histoire des Skywalker. Mais Star Wars, c'est pas que les Jedi. Il y a énormément de choses qui ont été construites par Lucas, euh, par ben, les gens qui ont, qui ont travaillé sur l'univers étendu. Et c'est cool. Après, je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui préfèrent rester sur les films. Euh, qui aime pas bah, voir des séries euh, animées, live, euh, euh, lire ou autre, je peux comprendre tout à fait. Mais euh, c'est vrai que c'est dommage quand on aime un univers de pas aller explorer parce qu'il y a tellement de choses dans Star Wars. Après, je vous dis pas que ça va vous changer la vie sur le film, pas du tout. Je vous parle juste de découvrir d'autres aspects. Euh, bah, c'est cool. Moi, ça me rend l'univers encore plus tangible, comme tu le, le disais, James.
0: Ouais, lui dit euh, Gavan euh, euh, entre parenthèses, Xor dans Star Wars, la vache, ce serait trop drôle.
1: C'est vrai, c'est vrai, ça serait bien, bien drôle. Non, mais euh, tu vois, même, j'aimerais avoir des réalisateurs qu'on s'attend pas, tu vois, genre un Del Toro sur du Star Wars, moi, ça me ferait kiffer. Parce que ça, déjà, en, en termes de créatures, ça serait cool, mais ça serait vraiment quelque chose qu'on... Après, je pense qu'il y a qui auraient du rejet, mais tu vois, il y a des choses qu'on qu n'attendrait pas. Quoi. Et du coup, peut-être que les séries, la série télé, ça va permettre d'être un laboratoire aussi d'idées et de tests.
0: Ouais ouais bah ouais. Disney plus il est là pour ça apparemment.
1: Bah ouais écoute, moi je suis plutôt positif en tout cas sur le sur cette série après voilà je comprends tout à fait que certains euh, puissent avoir du mal à accrocher parce que euh, voilà les oeuvres les de Filoni c'est toujours un peu dur au début c'est toujours un peu mou avant que ça ça démarre bon là il est avec Favreau Favreau a écrit le, le deuxième épisode Filoni ouais. a bossé sur le premier mais bon, je trouve qu'ils sont assez complémentaires. Je suis mais assez étonné.
0: Y, y a vraiment un changement entre les deux épisodes. Euh, moi, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait pas la même ambiance entre les deux, ép deux épisodes. Ouais, ouais. J'ai vraiment préféré le premier Tu
1: vois les différences entre les deux, mais je trouve qu'ils se complètent plutôt bien. J'avais un peu peur parce que Favreau, je suis pas non plus euh, hyper fan de ce qu'il fait. Tu vois, les Iron Man, bon, c'était sans plus, mais là, je suis plutôt plus cool, positive. Iron Man, ouais. Je suis plutôt positive.
0: Moi, j'avais bien aimé euh, Chef. Euh, hashtag chef.
1: Ah oui, tu nous en avais parlé. Euh, C'était une comédie, c'est ça
0: C'est une comédie sur un sur un chef, euh, donc joué par John Favreau, euh, qui se fait un peu descendre par euh, par les critiques mm -hmm. et qui quitte tout euh, pour euh, pour, euh, pour euh, monter un food truck de mm -hmm. de, de cuisine cubaine. Et euh, bah ça donne vraiment faim. <rire> Et c'est <rire> vraiment cool. Bah d'ailleurs, il a tiré une série de ça.
1: Je veux dire sur Netflix, il a fait une ouais. émission comme ça. Euh... Bah, je crois qu'il en a fait une avec des filonies, me semble. Je, je l'ai pas vu encore, mais il me semble
0: qu'il en a fait une avec... Je sais pas, il en a fait une avec plein de monde. J'irai
1: voir, j'irai voir. Il y a peut-être des infos intéressantes dessus. Ouais. Euh, ouais, ouais. ah, je fait des ça avec livres.
0: le mec de... D'ailleurs, le, le même mec dont j'ai parlé, il, euh, qui fait sa série avec... Euh, qui a fait euh, les trucs avec, euh, dans, sur Toronto avec... Euh avec cette rogane dont j'ai parlé dans un autre épisode. Ah, voilà.
1: D'ailleurs, un truc que j'ai pas cité hyper important, c'est que le jour de la première... Excuse-moi, James, je te reprends après. Hein. Oui, oui. Mais euh, le jour de la première du Mandalorian, il y a eu une espèce de séance Beyond the Scene, Beyond the Scene, excusez-moi, euh, ouais. interview, Et on a demandé euh, à Pedro Pascal quel était euh, le nom du, du Mandalorian. Ouais. Et il aurait déclaré que le nom du Mandalorian serait Dean Djarin. Alors, est-ce que c'est une blague Est-ce que c'est vraiment le vrai nom Est-ce que ça veut dire que le nom du, du Mandalorian n'a pas d'importance si on nous le donne maintenant euh, Je trouve ça plutôt euh, intéressant. Dean Jaron Ouais. ouais c'est ouais, pas ouais. très joli comme nom. <rire> Dean c'est pour ça que je préfère Pedro Mando. Moi, je trouve ça, Pedro je préfère... Mando, ça lui va bien. Donc, je propose qu'on adopte Pedro Mando pour euh, le reste de la saison. Vous êtes <rire> tous d'accord, c'est bon <rire> Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ces deux premiers épisodes. Voilà, c'était pas ouais. des épisodes super denses, c'était vraiment, je pense, pour lancer l'univers plus que, ben, euh, l'histoire en elle-même, je pense. On va, logiquement, l'épisode 3 devrait être un peu plus fourni, hein. Enfin, c'est mon espoir, en tout cas. Euh, je sais pas toi, James. Bah, j'espère. <rire> Est-ce que tu as des, des peut-être, pour finir cette épisode? Est-ce que
0: j'ai des rocco? Bah, regardez-moi, <rire> je fais. <rire> écoutez, euh,
1: Est-ce que Chucky veut dire quelque chose encore? Oui, non. Non, d'accord. Bah, écoute, non, non. merci Chucky. Non, non. Voilà. Bah, moi, écoutez, avant de vous laisser, je vais faire un petit troco euh, autour de Star Wars. Euh, je suis en train, j'ai fini d'ailleurs de lire euh, Résistance Reborn, qui est en fait un livre qui se situe entre les épisodes 8 et 9 et euh, je ne peux que vous le conseiller alors pour l'instant il est sorti en anglais donc euh, si vous ne lisez pas en anglais il faudra attendre la sortie française malheureusement mais je trouve que c'est un bon préquel pour l'épisode 9 ça permet de comprendre ben, certaines infos qu'on a eu on a des réponses sur certaines choses qui se sont passées dans l'épisode 8 donc je pense que ça sera redit dans l'épisode 9 mais pour patienter c'est plutôt pas mal les persos sont vraiment bien écrits en plus c'est un bouquin qui fait le lien entre ben, d'autres livres, euh, les jeux vidéo euh, les séries animées, enfin il y a vraiment tout qui se retrouve dans ce livre et euh, vraiment j'ai beaucoup aimé donc euh, je peux que vous le conseiller pour patienter entre deux épisodes de, de Mandalorian ou le film mais encore une fois voilà comme je vous dis les bouquins c'est pour le plaisir c'est du bonus euh, ça vous remplacera pas le film bien sûr ou la série ouais.
0: c'est vrai que il euh, y a le jeu vidéo ni, euh, oui, euh, oui. Jedi Fallen ou...
1: alors je l'ai pas encore acheté mais euh, j'ai pas mal de bons retours je sais que les euh, les copains de Star Wars en direct ont fait euh, une émission dessus je crois que c'est Sylvain euh, qui euh, a testé le jeu justement euh, qui, qui a fait euh, un test de partie donc euh, ben bah, je vous renvoie à aller voir sur euh, sur leur site euh, ou sur leur chaîne YouTube je sais pas s'ils l'ont mis sur leur chaîne YouTube mais euh, vous aurez sûrement euh, pas mal d'infos. Moi bon, en tout cas je j'attends juste Pokémon en fait. Un Pokémon.
0: C'est trop bien Pokémon.
1: Mais les Jedi étaient le bébé Yoda il défonce les Pokémon. Mais alors, euh, pas du oui, tout. Si oh alors alors par contre écoutez si vous voyez une peluche bébé Yoda Bon, tout le monde appelle bébé Yoda, mais on est d'accord, c'est bébé de l'espèce de Yoda, Bébé Yoda. à moins que Yoda ait fauté, je ne sais pas, euh, on va faire un scandale, on va faire une émission... Oui, je des infos.
0: Bébé Yoda, il y a de le. Euh, s'il y a des bébé.
1: peluches bébé Yoda, mais j'en veux trop une, pour mettre à côté de ma peluche Porg, pour, la, pour le côté cute, euh, Ever à fond.
0: Qu'est-ce qu'il dit je vois juste En qu y fait, il, il a écrit... Je, je me moque pas. Hein. Il dit j'attends qu'il qu baisse parce que je prends pas mes jeux plein pot. Euh, euh, et euh, en fait il a écrit baisse mais il a il a, il a oublié un s. Ah il a écrit Au début j'ai cru j'attends qu'il baise. <rire> mais de quoi il parle Des <rire> du bébé Yoda. Et du des bébé, bébé Yoda. Et je fais moi j'attends qu'il baise. Ah d'accord. Bon, bah, non non c'était pas ça. <rire> désolé. Désolé. Tchouki. Yoda a la,
1: la cassette pour nous Voyez comment il l'a mis. Euh... Comment il a créé son enfant. Je suis sûr que ça existe.
0: <rire> bon, en tout cas, ça va exister.
1: Voici people, info exclusive. Yoda a fauté. Je vois trop le truc.
0: Il dit qu'il y aura des pops. Mais on n'aime pas trop les pops. On en a. On non, en...
1: Les, alors les pops, j'en n'en achète plus par principe parce que je. Je voilà, j'ai eu des éléments sur la façon dont ils vendaient et qui prenaient ouais. euh, les vendeurs pour des connards et surtout la façon de, de, de production, euh,
0: d'exploitation et de produits chimiques. Donc je suis euh, contre. Voilà. Les distributeurs de pop, ils sont c'est pas c'est pas des euh, c'est pas très cool. Non mais ils sont salauds sur tous les, les fronts.
1: Euh, si vous pouvez ouais. éviter les pop, évitez. Euh, euh, en plus ils brûlent ce qu'on achète pas. Déjà qu'il y a des produits chimiques dedans, ils les crament. Euh, oui. Non mais c'est bon quoi
0: ils vont nous Moi tuer. je vous conseille plutôt d'acheter des Gundam Parce que c'est trop bien <rire> Et d'aller à Easter a, Egg Il y a des, à, des à, trucs Star Wars justement Chaudier. à
1: monter dans le même style Ouais, ouais de... bah ils ont nom ouais, d'ailleurs ouais, ouais. à... Je veux un ATT à...
0: A à... Easter Egg ils ont nom, euh, des Elles ont l'air elles ont, elles ont très très belles Je veux un ATT. Ouais, Mais je pense qu'il faut mieux qu'on attende que j'achète un Gundam Marker enfin...
1: Mais je m'en prends ton Gundam Mais Pour que ça soit plus joli J'ai dit un gros mot excusez moi Ouh là, là, je suis vilaine. Euh, Donc voilà t'as plus de recours à faire c'est bon
0: euh, si j'en ai une, ah. c'est le dernier épisode de, <rire> de Comics Discovery, qui est vraiment très bien.
1: Oui, et allez écouter le dernier épisode de Geek en série sur Grey's Anatomy. Vous verrez que Grey's Anatomy n'est pas qu'une série qui parle d'amour, de blouses blanche et autres.
0: Mais je sais pas si Chucky, toi t'aimes bien les tortues ninja, mais en tout cas on a parlé des tortues ninja dans le dernier épisode de Comics Discovery. Mm -hmm. Un épisode des... assez cool avec, euh, en interview, Sylvain Rao... Euh... Sullivan Road, mmh. euh, directeur de collection de chez E-Comics.
1: Voilà, tout à fait. Bah écoutez, euh, bah merci à toi d'avoir ah, été avec il y a nous il est un grand fan des Tortues Ninja. Ah bah
0: super. Et ben bah, je te conseille d'écouter ouais. notre émission.
1: Bah écoute, en tout cas merci. Là on l'a fait dimanche soir parce que t'es un peu un mais peut-être si, euh, si si possible peut-être on peut le faire le mardi. De toute façon on n'est pas pressé, donc on, on, verra, on fait des recaps. Euh, écoutez, euh, on les fera
0: quand on veut. Quand on, on <rire> veut, voilà.
1: Mais moi j'ai envie qu'il y ait des gens quand même. <rire> non mais c'est dommage c'est dommage parce que je sais qu'il y en a qui l'attendaient mais bon c'est vrai qu'on l'a fait un peu euh, quand on a pu parce que c'était un peu compliqué euh, ouais. et puis encore fait, une fois on vous,
0: si vous voulez un peu plus de précision euh, vous pouvez aller écouter euh, Star Wars en direct euh.
1: oui oui eux ils ont fait par épisode vous avez un épisode sur l'épisode 1 et un sur l'épisode 2 donc euh, voilà vous aurez des infos avec des noms euh, de vaisseaux parce que voilà, je ne retiens pas les noms de vaisseaux, Mais bon, j'espère que cette émission vous a plu. On vous encourage, bien sûr, bah, à nous laisser vos impressions sur la série. Si vous avez aimé ou pas ces deux premiers épisodes, euh, si vous avez vos théories, euh, vos attentes, euh, n'hésitez pas. Vous pouvez nous envoyer tout ça sur jamesetfeil.com ou encore vous connecter à notre site internet jamesetfeil.fr Vous avez une
0: page de contact directement euh, Oui, il y a tout ce qu'il faut Vous pouvez faut. nous envoyer mmh. des messages euh,
1: Sinon vous avez les réseaux sociaux donc si vous voulez retrouver l'ensemble de nos émissions vous tapez jamesetfeil ouais. Si vous voulez que geek en série c'est geek en série le podcast sur Facebook et geek en série tout court euh, sur Twitter et puis bien sûr le James Discord Faye sur Instagram donc... aussi Oui et bien sûr le Discord si vous voulez nous rejoindre et participer aux prochaines émissions euh, si vous avez bah, envie de venir à l'oral, on pourra vous prendre au micro avec plaisir. C'est le même, le même système que ce qu'on fait pour une euh, pour autre série,
0: ouais. bien mieux. <rire> non, oh, non, je rigole.
1: Arrête, oh là là, qu'il est méchant jusqu'au bout. Euh, voilà, en tout cas, merci
0: beaucoup à Chucky d'être oui, euh, d'avoir euh, été avec été nous, d'avoir
1: commenté, de nous avoir retrouvé des noms qu'on avait perdus. Ouais, merci et beaucoup puis, à lui. Voilà, et puis on vous donne rendez-vous donc. Euh, bah, la fin de semaine ou la semaine prochaine pour un nouveau recap de l'épisode 3 qui sort euh, donc vendredi. Euh, je ne sais pas quelle date on sera mon cher James mais tu vas me le dire peut-être
0: je, je peux regarder.
1: Et on ne le saura pas. Euh,
0: vendredi prochain on sera le 22. Donc voilà, le prochain épisode sort
1: le 22. Allez, bah écoutez, euh, à bientôt et euh, Novembre. 22 novembre. Merci James. <rire> En tout cas, à bientôt, j'espère que cette émission vous aura plu et ben, on attend de venir discuter avec vous au plaisir de découvrir cette série tous ensemble. Salut
0: Bye